1: George Lucas, creator of the Star Wars saga. Hmm. And one of the most innovative forces in modern entertainment, David Bowie.
0: <laughs> Together, they will take you into a dazzling world of fantasy and adventure. There's nothing to be afraid of. <laughs>
1: Hallo
0: und herzlich willkommen zur Episode 320 des Badass Kino Podcast. Mein Name ist Patrick um Fröhlichkeit und Leichtigkeit verbüht und bei mir ist der Daniel. Hallo.
1: Hallo, ich <lacht> mache wieder gar keine Illusionen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, das, ähm, eine eine gesundheitliche Negativtendenz äh, der letzten Wochen hat sich fortgesetzt und ich bin jetzt nicht nur verschnupft, sondern richtig gekältet.
1: Oh je. Yeah.
0: Was machen wir denn dann?
1: Ich weiß nicht. Äh. Ach. Lass, lass, lass doch die Fantasie für uns sprechen. Mhm. Ah, sehr schön. <lacht> ja, ne? Ich möchte gerade
0: erzählen, auch oh, schlimm kommt schlimmer, was ich letztend, gestern noch entdeckt habe, als ich eh schon feststellte, oh, das wird nichts, jetzt überreut mich so langsam diese, diese Erkältung, habe ich festgestellt, dass so eine äh, Kunststoffflasche, die ich immer mit zur Arbeit nehme, wo ich im Wasser reinfülle, man will ja nachhaltig leben und so weiter, ne? ja. Müll sparen und so weiter, ja. dass da Schimmel drin ist und wahrscheinlich ja. schon seit Wochen. Und, äh, jetzt weiß ich, jetzt weißt, du schon warum du krank bist. Ja, und ich sagte so in den letzten Wochen des Öfteren zu meiner besseren Hälfte, verdammt, ich fühle mich das nicht so gut. Schmeckt, das schmeckt so komisch, <lacht> so pelzig. Ja, das ist so viel Lammette in meinem Saft. Hm. Was mich daran erinnert, was wir letzten Freitag getrunken haben. Aber lass uns nicht davon reden. Ja, die Fantasie, ein schönes mhm. Thema. Wir ja. sprechen über zwei Fantasy-Klassiker, das lässt sich glaube ich schon so sagen, zwei moderne Klassiker des Fantasy-Films aus den 80er Jahren, ziemlich genau mitten in den 80er Jahren, also mitiger könnte es kaum sein, nämlich zum einen über Legend, zu Deutsch Legende von Ridley Scott aus dem Jahr 1985 und zum zweiten sprechen wir über Labyrinth, die Reise ins Labyrinth von Jim Hansen, ein Jahr später erschienen, 1986. Äh, ja. Was wollen wir denn vorweg schicken? Wie, wie, wie ist deine Beziehung zu Legende
1: erstmal, Legend? Äh. Quasi nicht existent. Mhm. Also, ähm, äh, ich habe den irgendwann mal gesehen. Also, oder andersrum, ich glaube, ich wollte ihn immer sehen, weil ich fand irgendwie das das, das Videokassettencover irgendwie toll oder sowas. Oder mhm. Ich hatte ja auch so meine, meine Fantasy-Phase, was in den frühen 90ern und ich glaube, da äh, dachte ich, müsste ich alles, alles sowas gucken. Mag sein, dass es auch so im Zuge von Ex Excalibur oder sowas. Also, irgendwie hat es mich jeweils interessiert. Ja. Ähm, bin aber nie so richtig dazu gekommen, den auch tatsächlich mal zu sehen, bis er irgendwann mal im Fernsehen lief. Ich möchte mal lügen und sagen, vermutlich zu Weihnachten früh morgens dicht, <lacht> dicht, dicht gefolgt von Das letzte Einhorn oder sowas. Oder, oder, oder Herr der Ringe. Ja. Oder beides. So, wieder zwischengekeilt. Ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall in diesem Zusammenhang habe ich ihn gesehen, aber auch nur mit einem halben Auge. Mhm. Vermutlich hatte ich einfach andere Sachen zu tun, mit Weihnachtsgeschenken oder so spielen, ja. ich weiß es nicht mehr. Ähm, er hatte mich aber auch einfach nicht beeindruckt. Also äh, äh, hm. kriegt er das alles so ein bisschen mit? Dachte mir, okay, aber so, so der, der äh, Funke sprang nicht über, bei dem ich dann gesagt hatte, so jetzt bleibe ich da auch hängen. Ja. Anders als bei Bakshi erwähnt oder eben dem letzten Einhorn. Und Aha. genau, also und so, das, das, das war eigentlich ehrlicherweise das Einzige, was ich halt dann, dann lange Zeit davon mitbekam, bis dann irgendwann mal das, 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 das Einhauen durch den Directors Cut von Blade Runner äh, trippelte. Und das natürlich in, in permanent erwähnt wurde. <lacht> ich habe den Film trotzdem nicht nochmal gesehen. So in den letzten paar Jahren kam der Film so in meiner, meiner Rocky-Horror-Blase äh, immer mal wieder hoch, einfach durch Tim Curry natürlich. Was mich dazu gebracht hat zu sagen, ich müsste den eigentlich jetzt auch mal sehen. Also so viel wie ich ihm mit, mit Currys Werk irgendwie momentan zu tun habe, sollte ich mir den vielleicht einfach nochmal angucken. Ich kam aber immer noch nicht dazu, bis jetzt. Das, ah. ist meine, das ist meine Geschichte zu ähm, zur Legende.
0: Aber dafür, dass gar nicht viel passiert ist, hast du sehr schön erzählt. Ich bin ganz, ja, ja, ich ganz bin erstaunt.
1: ein Geschichtenerzähler.
0: <lacht> Haben wir jetzt halbe Jahre geübt. Mhm. Ähm, ich lebe tatsächlich schon relativ lange und relativ intensiv mit Legende. Ähm, ich finde es interessant, dass wir uns beiden Filmen heute Abend glaube ich, von entgegengelegenen Punkten des Spektrums so nähern, weil mir, ich habe eine ähnliche Vorgeschichte zu Labyrinth wie du wahrscheinlich mit Legend. Nämlich einmal nur im Vorbeigehen gesehen und dann irgendwie drei, 30 Jahre nicht wieder. Mhm. Und bei Legende ist es eben genau andersrum. Also ich glaube, ich habe in den letzten drei Jahrzehnten ist kaum sind kaum mehr als zwei Jahre ins Land gezogen, ohne dass ich den Film zum wiederholten Male gesehen habe. Weil ah, okay. ich mag ihn eben sehr gerne. Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen. Habe ich noch relativ konkrete Erinnerungen daran im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Ende der 80er, bevor ich irgendetwas anderes von Tom Cruise gesehen hatte. Also der war in meiner Wahrnehmung nicht existent. Ich glaube, Top Gun war zu dem Zeitpunkt noch nicht im Fernsehen gelaufen und Sachen wie Risky Business oder Cocktail... Sagen wir mal so, das bediente nicht die Zielgruppe, in die ich da als damals 8, 9, 10-Jähriger fiel. Also. Ja klar. klar. Aber Legende eben schon. Und mhm. der lief eben auch im Nachmittagsprogramm. Definitiv nicht an Weihnachten. Habt ihr mit meiner Oma geguckt? Die war komplett entsetzt, weil das war eben, glaube ich, nicht die Art von Märchenfilm, die sie sich erwartet hatte. Wir haben eben vor sowas geguckt wie Märchenbraut oder Haselnutze für Aschenbrödel. Und ich glaube, sie erwartete eher sowas in der Tonalität. Mhm. Das war äh, Legend jetzt definitiv nicht und ich mag den sehr gerne und ich war auch wirklich ich glaube das war eine der ersten DVDs die auch richtig schön aufgemacht waren wie es damals auch Ridley Scott Filme immer waren hier mit Doppel-DVD-Directors Cut im schönen plastinen Einband und äh, die ich mir auch vorbestellt habe als es dann hieß so der sie haben irgendwo in einem Keller den Quasi Director's Cut oder eine Workprint-Fassung entdeckt, also kein Original okay. negativ, aber eine schöne Kopie. Mhm. Und die, die, dann eben auf DVD geknallt. Und das sah auf DVD so halb gut aus, also der ist so ein bisschen weicher, was so die Bildqualität betrifft, aber er sieht qualitativ gut aus. Und ich habe gesagt, dass auf Blu-ray ist ein bisschen deutlicher bemerkbar, dass er eben nicht so, dass er eben ein bisschen gelitten hat, dieser diese Kopie im Laufe okay. der Jahre. Aber es war doch ein, auch eine tolle Erfahrung, eine Film nochmal zu sehen an Fassung, die dann noch mal 20 Minuten länger war als die ohnehin schon bessere deutsche Fassung. Ich habe mir dann einmal auch aus einer perversen Neugier rausgesehen, als die DVD äh, im 2001 er erschien, diesen, diese amerikanische Fassung, diese Ultrakurzfassung von 88 Minuten mit dem Tangerine Dream Soundtrack. Ja. Aber das passt nicht. Also, okay. ich mag Tangerine Dream, aber nee Nee. Nee, nee, nee. Okay. Der Jerry Goldsmith-Score ist einfach so toll. Da werde ich sicher gleich noch ein paar lobende Worte drüber verlieren. Mhm. Aber erstmal Moonshade. Und Moonshade beerdet uns heute Abend gleich zweimal. Angemessen für die Qualität der Filme, über die wir heute Abend sprechen. Und äh, hier schreibt er heute Abend zum ersten Mal, der Herr der Finsternis, Tim Curry, hat das letzte Einhorn der Welt gefangen und plant es umzubringen, auf das darauf nie wieder die Sonne aufginge. Gleichzeitig will er auch noch die schöne Prinzessin Lilly, gespielt von Mia Sarah, ehelichen. Dagegen hat jedoch Lillys Freund Jack, gespielt von Tom Cruise, einiges, der sich mit magischen Geschöpfen und Zwergen verbündet, um in die Unterwelt hinabzusteigen und das Undenkbare zu verhindern. Mhm. Jetzt hast du einen Detail ausgelassen, nämlich nach all den Jahren, in denen dich der Film nicht interessiert hat, interessiert er dich mittlerweile ein bisschen mehr oder findest du ihn gar gut?
1: Äh, nein und nein, muss ich ganz ja. ehrlich gestehen. Ähm, der, der, der Film trifft meinen Geschmack nicht. Mhm. Ganz Einfach, einfach ganz, ganz, ehrlich, äh, ganz ehrlich zu sagen. Ähm, ich habe so ein bisschen angefangen, darüber nachzudenken, warum eigentlich nicht, weil er müsste es. Ne? So, so rein, rein von, von Rechts wegen mhm. äh, Müsste das total meine, meine, meine Schiene sein und irgendwie berührt er mich nicht. Es gibt so ein paar Sachen, die finde ich tatsächlich ganz gelungen. Also, ist kein schlechter Film, um Gottes Willen. Ja. Also würde ich mich niemals, niemals wagen, äh, das, das zu sagen. Auch wenn, aber ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, ich finde, sag so ein Grund, ich habe ein grundlegendes Problem mit Ridley Scott-Filmen, glaube ich, einfach. Das, das hm. ist so meine, meine, meine äh, Basis, auf die ich dann zum Schluss gekommen bin. Ich habe relativ wenig. Ich hab, ich hab, also wenn, ich, wenn ich mir mal so die, äh, seine Filmografie angucke, habe ich gar nicht so das Gefühl, wahnsinnig viel gesehen zu haben von ihm. <lacht> aber äh, naja, also hm. wenn, wenn, zumindest die früheren Sachen hm? schon. Also ich, 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 äh, The duelist finde ich ganz okay. Du das liebst ist
0: also Blade Runner
1: und Alien. Ich, ja, ich, 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 ich liebe Alien, ich liebe Blade Runner. Dann war es das aber auch schon wieder. Legend, machen wir es. Weiter, Aber äh, zwei Meisterwerke sind doch mehr Black, als die meisten machen. Das ist richtig. Ja, natürlich. Black Rain finde ich tatsächlich ganz gut. Ich mag mhm. den Film. Thelma Lees zum Beispiel mag ich überhaupt nicht. Hier 1492 finde ich schrecklich. GI Jane finde ich schrecklich. Gladiator <lacht> habe ich nie gesehen. Und Hannibal finde ich zum Kotzen. Black Hawk Down <lacht> mag ich auch nicht. <lacht> Kingdom of Heaven kommt drauf an, kann man sich mal angucken, bitte in der längeren Fassung, aber brillant ist oh. der auch. Ich habe halt so meine Probleme mit Ridley Scott, muss ich ganz ehrlich, ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, die kulminieren jetzt gerade so ein kleines bisschen in meinem Kopf, zumindest halt bei, bei Legend. Mhm. Weil der Film sieht halt durchaus sehr, sehr gut aus. Es ist schon, es ist ein, es ist ein also eine, 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 eine gewaltige Leistung, das halt alles so auf, auf, auf die kleine Soundstage dazu bringen, was er da raufbringt. Ein paar, paar hübsche Einfälle. Gerade also die, die ganze Sache hier um, um Blicks finde ich zum ziemlich großartig. Mhm. Den, 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 den kleinen fiesen Goblin. Also da, da da hatte er mich an einigen Stellen. Tim Curry ist brillant. Also, wird aber das. Dem kann es vermutlich auch ein Telefonbuch zum Vorlesen geben. Also, ich finde ihn dann find halt meistens toll. Wenig, wenig Rollen, in denen ich ihn gesehen habe, wo ich jetzt sage, auch selbst du kannst die jetzt gerade nicht retten, was nicht unbedingt von den Filmen sozusagen ist, wohlgemerkt. Aber es sind, es sind eben auch ganz viele Sachen drin. Also hier Robert Picardo als, als, als Sumpfhexe fand ich übrigens auch ganz charmant. Mhm. Mhm. Wobei das schon fast, das hat schon fast Evil-Dead-Qualitäten. Ähm,
0: ich sehe darin keine Kritik,
1: also. Nein, 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 nein <lacht> es, ist, es ist auch keine Kritik. Also, also, andersrum doch, es ist eine Kritik, aber es ist keine negative Kritik. Mhm. Es sind aber so viele Sachen drin, die mich tatsächlich stören. Also der Bombast im, 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 in der Set-Ausstattung ich, ich, ich hätte ihn gerne mit irgendetwas Gehaltvollem gekoppelt und das sehe ich halt leider nicht weil ich finde es ich alles wenig lyrisch ich, ich, ich sehe keine, kein, keinen tieferen philosophischen Ansatz ich finde das geschwülstige Gerede manchmal etwas anstrengend so ein bisschen sie, gerade, gerade wenn David Bennett auftaucht habe ich immer so das Gefühl ihr wolltet hier wirklich gerne einen Sommernachtstraum schreiben, oder? Aber richtig gelungen ist es euch auch nicht. Ähm, das, das, sind, das sind so Sachen, die mich halt oftmals rausge rausgehauen haben aus dem, aus dem Gucken. Ähm, und ich dachte, okay, wo führt das eigentlich alles hin? Und dachte am Ende, ah, okay, zu nichts. Gut. Aber gut aus. <lacht> Ich finde gerade die
0: Einfachheit der Geschichte und die auch die Einfachheit der Botschaft so schön, ehrlich gesagt. Das ist so ein bisschen was, was mich immer ähm, immer wieder überrascht, wenn ich den Film sehe, wie, wie schlicht er eigentlich inhaltlich ist. Auch so schlicht, dass er eigentlich kaum... Äh, sowas braucht diese expositorische Dialoge zu beginnen, die erstmal so die ganze Welt erklären. Da gibt es einfach das Gute und das Böse. Und ähm, hier, Mia, Sarah und Tom Cruise sind eben auch unglaublich süß als äh, Jack und Lily. Und äh, also das überrascht mich immer meist, wenn ich den Film wiedersehe, wie, wie tatsächlich gut für mich die beiden auch diese, diese Unschuld verkörpern. Mhm. Äh, weil Tom Cruise ist mittlerweile, assoziere ich dem mit allem anderen als als Unschuldig sein als äh, megalomanischer Hollywood-Star, der irgendwie 14 Ehen äh, zerschlissen hat und irgendwie dreimal durch Scientology geritten ist. Aber ja, ja. Äh, da in dem Film funktioniert er für mich erstaunlich gut, wie eigentlich alles an dem Film sehr gut funktioniert und das eben so gebrochen, also das, die, das schlichte Inhaltliche und das, äh, die schlichte Philosophie hinter dem Ganzen, die Haltung komplett im Bruch mit der überbordenden Ästhetik. Du sagst, das kleine Soundstage, also das ist gut, das ist, glaube ich, auf der Double O Seven Stage gedreht worden, der, der größten, glaube ich, Innenbühne in in Europa oder so. Also entsprechend ja, aber, ja, gigantisch ja, aber das sieht's auch, immer aus.
1: Ja, ja, aber dennoch hast du halt da äh, ja keine Ahnung, äh, gewaltige Ländereien, die da halt... Äh, da ja, ist. klar. Das, ja. Das, 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 das tatsächlich der Scope. Das ist das, was ich damit sagen wollte. Dass es halt nicht aussieht wie... Sieht halt eben nicht aus wie eine Soundstage. Sie hätten, hätten rein theoretisch ihre Kamera eben auch, naja, zum Beispiel nach Neuseeland oder so stellen können oder so, weißt du, und wie einen Regenwald packen und es hätte vermutlich genauso ausgesehen. Das ist schon beeindruckend. Ja... Vielleicht hätten Sie das. Ich glaube, du, du, ich kann es sein, dass du gerade versuchst, mich absichtlich misszuverstehen. Nein. <lacht> es war kein, es, es war, noch mal, es ist kein negativer Kritikpunkt ja, ja. Und, und, und die kleine Soundstage sollte auch nicht despektierlich äh, wirken, sondern ich wollte damit sagen, dass es sehr beeindruckend ist, äh, das so auszusehen, aussehen zu lassen auf der Soundstage, als wäre es eben nicht auf einer Soundstage gedreht worden.
0: Ja und ich stelle mir gerade die Frage, ist das wirklich so, denn da ist meine Wahrnehmung Stimmt. einfach anders, es sieht eben für mich immer ultra künstlich aus in jeder okay. Sekunde, also es hat eben, wie so, gesagt, wie hatte ich das gesagt, genannt? irgendwie diese, die, diese überhöhte, diesen, diesen Ultrarealismus, muss ich ja einfach, äh, ja.
1: die, also ganz im Gegenteil. Nee, überhaupt, nicht, So gerade so die ganze, ganze äh, Szenerie mit dem, mit dem der Klippe und dem Wasserfall und all dem mhm. und so. Und die, keine Ahnung, wie viele hunderttausend äh, Mücken, die sie dann da, da äh, reingeschleust <lacht> haben, damit es irgendwie im Scheinwerferlicht so schön glitzert, ist es sah überhöht aus. Ja, ja, das sicherlich, aber es sah nicht künstlich aus. Für mich mag vielleicht an der, an der, an der Version liegen, die ich jetzt da gerade gesehen habe, aber hm. ähm, nee, also das, den, den Eindruck hatte ich eigentlich gar nicht.
0: Ähm, ja, also für mich fällt es so in, ästhetisch so ein bisschen in die Ecke vieler anderer Fantasy-Streifen dieser Zeit, also um mir zum Beispiel zu nennen, was qualitativ meilenweit weg ist, äh, aber, aber ungefähr historisch in den Rahmen fällt, die unendliche Geschichte, wo ich in ja. keiner Situation jemals das Gefühl habe, die befinden sich tatsächlich irgendwo draußen unter freiem Himmel Absolut. in einer natürlichen Umgebung.
1: Richtig, äh, da dachte ich auch dran. Ja.
0: Das hier ist eben quasi für mich die unendliche Geschichte in Besser, also richtig gut. Aber niemals stelle ich die, äh, die, die Künstlichkeit der Szenerie in Frage. Also ich, ich vergesse sie mehr und mehr, wenn sie dann in diesen unterirdischen Gängen sind, in diesem Möhlensystem, in diesen Gefängniszellen. Also einfach im Reich des das Herrn der Finsternis. Mhm. Gut, da macht es dann eben qualitativ auch keinen Unterschied mehr, ob die Wände, die, die Steinwände in Gänsefüßchen aus Styropor sind oder ob das eben echter Stein ist. Aber ja. eben so, so solange sie oben da auf der Erde sind, denke ich schon, ja gut, der Schnee sieht eben auch schon doch, doch wirklich eher aus wie, weiß nicht, mit, mit Gl glitterbestreute Zuckerwatte. Aber mhm. äh, ich meine es jetzt auch müßig darüber zu diskutieren. Das ist eine, eine Wahrnehmung so Geschmackssache. Also das ist mhm. auch für mich kein Problem vielleicht ist aber auch, ich, ich muss ja einfach vielleicht auch ein bisschen äh, zugeben, dass äh, natürlich mein 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 Blick hier auf den Film, was die Qualität betrifft, nicht mehr unbefangen ist, einfach weil ich so lange mit ihm lebe, wie viele mhm. Sachen die ich früh gesehen habe in meinem Leben und die mich eben abgeholt haben. Konkret in einem Alter, wo ich sehr leicht zu beeindrucken war, in dem Fall vielleicht acht, neun, mhm. ist es schwierig, da äh, gut 30 Jahre später zu sagen, so, ah und jetzt jetzt nitpick ich hier mal die ganzen Fehler raus. Ist es ist tatsächlich so, ich mhm. kann, egal in welcher Fassung, also ob sie die 94-minütige Euro-Fassung ist oder dieser 115-minütige US-Directors-Cut. Mittlerweile beide Fassungen sehen. Und mir fällt nichts daran auf, was ich irgendwie blöd finde. Langweilig. Ich finde die Geschichte unglaublich treibend. Ich finde die Darsteller unglaublich gut. Tim Curry genauso gut wie Mia, Sarah und Tom Cruise. Technisch super. Alex Thompson ist mir aufgefallen. Also der DP hier, der nicht nur auch Labyrinth gemacht hat, sondern, glaube ich, auch jeden anderen Fantasy Film der 80er-Jahre. <lacht> Lässt den Film einfach wahnsinnig gut aussehen. Labyrinth auch, Klammer zu. Und, mhm. und der Score von Goldsmith ist einfach, ist einfach super, die Songs mag ich, es ist, da ist einfach ganz, ganz wenig drin, bis vielleicht auch so ein paar slapsticky Einlage, Einlagen hier mit, ähm, wie heißt da? Äh, Brown, äh, Br Brown Tom. Äh, ja. Der, ja, aber das auf, dich hätte, hm. auf dich hätte verzichten können. Und mhm. du hast recht, also Stichwort äh, David Baddent, die, die Tatsache, dass er eben im, in der englischen Originalfassung so offensichtlich adapt es, wenn man ihn eben kennt aus Blechtrommel und dergleichen und eben seine natürliche Stimme kriegt, ist immer so ein bisschen äh, mhm. aber gut, das mag jetzt eben auch der Historie des Films, des Filmschaffungsprozesses geschuldet sein und man eben man hat eben gesagt, okay, wir können äh, diese nette kleine, wie, was, was spielt er da, ein Waldelben äh, nicht klingen lassen wie ein, ja.
1: wie Werner Herzog. Ja. <lacht> Herr Herzog, auch schön. Mhm. Ja, also ich, ich, muss, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also rein, no, noch mal, wenn man sich drauf einlässt, das ist halt, glaube ich, der, so, so meine, mein, meine Wahrnehmung gewesen, wenn man sich halt genau auf diese Sachen einlässt, die du auch gerade sehr schön beschrieben hast, dann gibt es da überhaupt nichts dran auszusetzen, also mhm. gar nicht. Ähm, wenn und das ist, glaube ich jetzt von mir meine meine Perspektive. Ich es, es, es fällt mir, es tut mir sehr es fällt, mir, es fällt mir einfach schwer, mich drauf einzulassen, ja. weil ich eben die Dialoge oftmals halt unnötig gestellt finde, weil da nichts hinter ist. Also es ist einfach, dass es so, 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 so... Bei mir cringet es da irgendwie, weißt du, was ich meine? Also nicht, nee, es ist, es ist es, die Texte sind ganz gut tatsächlich und die, ja. die Schauspieler sind gut, deswegen ist es halt, und, und, und Regisseur ist gut. Aber es ist so... Für, für, für mich kneift's da irgendwo einfach vergleichbar mit Leuten, die äh, auf, auf Mittelalterfesten versuchen altertümlich zu reden. Mhm. So ein so ein, so ein, so, ein, äh, so wie, das könnte jetzt das na, hätt, hättest du was zu sagen, wäre es nicht so schlimm. Aber ich habe das Gefühl, der Film mhm. hat mir persönlich zumindest nichts zu sagen und Deswegen, deswegen finde ich das oftmals ein bisschen ein bisschen anstrengend. Ich kann leider auch im Übrigen deine, deine, deine Einschätzung zu Tom Cruise und Mia Sarah wenig teilen. Mhm. Vielleicht, vielleicht komme ich auch einfach von Tom Cruise nicht los von seiner <lacht> seinem, mit seinem aktuellen Image. Ich erinnere mich aber, dass ich ihn auch schon damals creepy fand. Also, äh, ich, ich als ich, als ich Legend gesehen habe, habe ich definitiv äh, schon. Ähm, hier, was ich die Kadetten von Bunker Hill gesehen und, und äh, Risky Business äh, sicherlich auch Rainman, bin ich mir nicht sicher, hm. weiß nicht. Ich weiß, ich, ich vermute mal ja äh, und so. Also von daher äh, war er mir halt schon durchaus ein Begriff und ich habe so meine, meine Probleme mit ihm da. Mir Sarah ist mir einfach zu, zu zuckerig an der Stelle. Ähm, das ist, habe ich so das Gefühl, ich kriege Diabetes vom Zuschauen. Das ist mhm. schwierig. Auch, auch, auch gerade in der Darstellung der beiden, auch der, 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 der Dialoge, die sie halt äh, teilen und ihrer ganzen Geschichte, da wünschte ich halt ehrlicherweise, dass halt doch vielleicht noch ein etwas anderer Blick auf diese ganzen Sachen, auf Märchen an sich, auf märchenhafte Erzählstrukturen, auf tatsächliche Legenden auf Fantasy oder was auch immer halt eingenommen wird, weil es ist ja, ja möglich. Ich weiß, ist nicht, es ist nicht dieser Film, aber äh, wenn, du, wenn, wenn, wenn mir der Film eben nichts anderes zu sagen hat, außer dass Einhörner wunderschön sind, und so schön finde ich die nicht in dem Film, äh, und gut, dann reicht mir das nicht. Dann, mhm. dann, dann nehme ich mir tatsächlich lieber das letzte Einhorn, weil da habe ich das Gefühl, der Film hat auch ein bisschen was über die Natur von Schönheit zu sagen. Und, und 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 die, und, und, und was, was sie bewegt und was ja. sie, was sie, was sie in, in, in den ganzen Nebencharakteren anstiftet, an, an, anregt. Hm. Und äh, wenn ich dann eben eine Figur nehme, wie, wie zum Beispiel König Haggard, der einfach mehr, mehr Tiefgang hat als eben Tim Curry, als, als Darkness, der halt erstmal ein Effekt ist, ein großer. Ein guter, aber er ist ein Effekt. Und deswegen sage ich halt es, ist halt, es fällt mir halt schwer, weil ich die ganze Zeit drauf gewartet habe, gerade nach Blade Runner hätte ich ganz gerne von Ridley Scott irgendeine Form von Aussage, die, und wenn es nur die Aussage ist, dass seiner Meinung nach äh, im Märchen alles gut und böse ist, Und das ja. wie man auch mal zu der Aussage stehen möchte, weil ich glaube zum Beispiel nicht, dass die so ist, also auch, auch nicht in den Grimmschen, Märchen hätte ich sie aber gerne gehabt. Ich hätte sie gerne ausgearbeitet gehabt. Und ähm, äh, das, das, das fehlt mir halt einfach an Legend.
0: Mm -hmm die Schwächen, die du beschreibst, sehe ich auch. Ich ich glaube, ich sehe sie nicht als solche. Also ich, ich nehme sie nicht als solche wahr. Du hast recht, der Film hat null Substanz. Ich habe das mir sogar notiert. Ein äh, Film hat wirklich null Substanz und ich habe null doppelt unterstrichen. Das ist halt wirklich. Man wartet drauf und wartet drauf und nach 60, 70 Minuten stellt man dann fest, nee, da, da kommt auch nichts mehr wirklich. Die Sachen sind eben so, weil sie eben so sind. Das gibt eben Gut und Böse und der eine ist fies, aber keiner hat auch wirklich eine Agenda. Und ich glaube auch Ridley Scott hatte nicht wirklich irgendwie was im Kopf, als er sich zusammen hier mit William Hortz hier heißt der Autor, sich hier ans Drehbuch setzte, denn das merkt man eben auch an ja, an der Variation von verschiedenen Enden, die, die der Film hat, die verschiedenen Schnittfassungen. Einmal hörst du irgendwie noch Tim Curry als Darkness im, über den Abspann lachen und er überlebt eben und verfolgt seine Träume. Und einmal enden sie eben zusammen als Liebespaar und in der anderen Fassung eben nicht. Gehen sie beide getrennte Wege. Und mhm. äh, ich finde, das ist eben auch exemplarisch für, glaube ich, die Art und Weise, wie die an den Film rangegangen sind. Also die Agenda scheint wirklich hauptsächlich gewesen zu sein. Wir machen ein... Ähm, ein Märchenfilm mit klassischen Märchenthemen für Erwachsene. Eine Geschichte muss ja nicht zwangsläufig erzählen oder zumindest keine Komplexe und eine, sowas wie ein Mission Statement muss er auch nicht haben. Wir wollen einfach schöne Bilder machen. Und die Sache ist eben mir reicht das. Also ich bin ich bin heute noch über so ein Amazon äh, Review gestolpert zu einem Film, den ich mag und da stand einfach drin äh, Style over Substance ein von fünf Sterne. Und ich dachte Style over Substance so würde ich in fünf Sterne Review betiteln. Weil ich liebe das. Ich brauche überhaupt nicht. Ähm, deswegen gucke ich eben gerne Suspiria und solche Sachen, weil das ist eben. Äh, okay, da steckt ein bisschen mehr drin. Ich möchte es auch nicht Suspiria so so qualitativ auf, auf eine ja. Ebene mit Legende stellen. Ich mag Suspiria deutlich. Suspiria ist meisterwerklich und Legende ist sehr gut. <lacht> Aber ähm, ich mag eben Filme, die, die überwiegend eben von ihrer, von ihrer Ästhetik profitieren und ja, mir fällt eben erst immer relativ spät auf, dass da inhaltlich jetzt nicht so wahnsinnig viel zu holen ist. Jetzt mehr und mehr mit dem Alter, muss ich sagen. Ich stolpere dann auch über so Drehbuchzeilen wie, na, ich glaube hier, David Benn sagt einmal aus komplett Anachronistisches oder seine Synchronstimme, sagt äh, be quiet all you be shish kip up und ich dachte mir, ja, okay das ist immer noch ein Fantasy-Film. Naja. <lacht> ähm, und der Film hat einige solche Zeilen, wo ich denke, ja, ihr, ihr, habt, ihr gebt euch nicht mehr wirklich Mühe, uns in eine, in eine Welt fernab von unserer zu entführen, weil alle eigentlich so reden wie wir. hier also Ja, aber,
1: aber, aber, aber sie, sie tun es ja, ja dann eben über große, große Passagen halt nicht, ne? weil hab, ja. hab, teilweise das Gefühl, sie haben, sie haben halt schon sehr, sehr versucht, hm. hier Honeythorn Gump, ja. vermutlich entfernt verwandt mit Forrest, ähm, reden zu lassen, wie, wie Puck. Ja? Mhm. Und das ist ähm, verständlich. Mhm. Also es ist tatsächlich sogar, sogar sehr naheliegend. Da bin ich mir aber auch zum Beispiel nicht so richtig einig, ob das, ob das so zielführend ist. Ja? Weil, weil da, da sind eben auch, auch viele Ungereimtheiten, möchte ich es mal nennen, drin, die, die, die auch, auch motivatorisch zum Beispiel äh, bedingt sind. Also eben, eben geifert, geifert der, der, der kleine Gnom da äh, Tom Cruise noch, noch an, weil er es weil zugelassen hat, dass das, dass das Einhorn angetatscht wurde. Ja. Äh, und im nächsten sagt er mir, sagt er, ja, keine Ahnung, ich, ich spiele jetzt mal den Riddler und äh, wenn, du das, wenn du das wenn wenn du das Rätsel ähm, löst, dann ist alles vergeben und vergessen. Und dann keine Ahnung, machen wir mach hier ein mutteres Lagerfeuer. Ja. ja,
0: stimmt, jetzt wo du es sagst. Und es ist so... <lacht> Nie darauf geachtet. <lacht>
1: es ist, ja. Sel sel seltsam mhm. seltsam einfach also ich finde aber dieses
0: äh, immer wieder wiederholte etablieren oft auch erratisch wirkender Regeln so im Fantasy Genre nicht so schlimm auch die Tatsache du eben sehen wie das, das Licht durch dieses Höhlengewirr äh, ja, ja. da äh, geht und,
1: das, und aber da, aber dagegen aber Guck mal, dagegen habe ich ja auch überhaupt gar nicht ich meine das ist dieses genau diese, diese, diese Lichtgeschichte am Ende das ist äh, da, da, da muss ich ja halt sehr viel an an, an so, so Sandalenfilme denken mhm. Ich glaube, da, da wird sowas eben auch gerne mal gemacht. Äh, ganz, ganz im Gegenteil. Die Idee finde ich dann sogar, sogar charmant oder, oder clever. Ich finde es immer auch so charmant, dass, dass eben zum Beispiel so eine Figur wie, wie Gump erratisch ist. Das ist ein schönes Wort. Äh, aber ich, ich glaube, dass das dann irgendeine, irgendeine Form von Aussage haben muss über zum Beispiel die, Na die Natur solcher, ja. solcher Kreaturen oder irgendwas. Und nicht nur einfach weiß nicht, jetzt, als Drehbuchautor ist mir jetzt gerade so und in der nächsten Minute ist mir anders. Mhm. Ähm, und das ist leider der Eindruck, den ich halt über, über weite, weite Strecken äh, halt hatte, was sich im Übrigen für mich auch so ein bisschen deckt mit, mit deiner äh, Beobachtung zu den verschiedenen Enden und so. Ja. Von daher, wie gesagt, nein, es ist ein, das ist, ich, ich hatte das Gefühl, der Film ist heavily flawed.
0: Wird es für dich einen qualitativen, also für deine Wahrnehmung Unterschied machen zum positiven oder negativen, wenn du jetzt nochmal, wir haben jetzt beide den US-Directors-Cut gesehen, wenn der Film geendet hätte mit mir, Sarah und Tom Cruise Händchen halten, wie es in der ursprünglichen Fassung, äh, deutschen Fassung, glaube ich, der Fall ist. Oder ist es dann auch egal? Nee, du sagst, ich bin emotional sowieso nicht investiert in die Figuren.
1: Ja, ich glaube, das wäre mir ziemlich egal. Ja, ja. ja. Ja ja. Gla ja glaube nicht, glaube nicht, dass, dass, dass mhm. das ähm
0: Es gibt keine richtige oder falsche Antwort. Mich hat es bloß interessiert oder also mhm. Kann ich zumindest sicher sein, dass nicht das alternative Ende ja dem Film das Genick gebrochen hat für dich?
1: Nein nein. Ganz also ich meine, ich fand ich, fand's jetzt, ein bisschen, ich fand's jetzt ein bisschen, unverdient kitschig, mhm. dass, dass die ganzen Waldkreaturen da irgendwie äh, nochmal noch mal winken. Mhm. Weil ich so dachte so bei mir, okay, das ist das, ich verstehe, wie das gemeint ist, aber was macht eigentlich ein solcher Film, wenn man eben als Zuschauer die Figur nicht mag und das eben alles ganz sich gar nicht verabschieden will? Ja. Das ist halt so, das ist, weiß ich nicht. Also gibt, glaube ich, coolere Möglichkeiten, aus so einem Film rauszukommen. Nein, tatsächlich sowas stört mich, stört mich nicht. Ich brauche, ich brauche da keinen, ich meine, das ist ja ein Happy End, aber ich brauche keinen. Kein, kein, kein Lovers United ja. Happy End. Nee. Ich, ich hätte, glaube ich, einfach wirklich lieber ne, ne, äh, irgendeine klarere Positionierung des Films gehabt.
0: Nee, die fehlt tatsächlich. Da kann ich da leider auch nicht gegen argumentieren. Hätte ich, ich wundere, hätte ich so lieben gerne mit die, mich mit dir gestritten heute Abend, aber das hat ja. der Film einfach nicht. Also die müsste ich mir jetzt hier aus den aus den Rippen schneiden. <lacht> der Film sieht eben einfach gut aus. Ja, ja. Und ich glaube, das hat mich eben damals verzaubert und das geht eben bis heute so. Und oft ist es so, dass, also bei Legend war ich mir jetzt relativ sicher, dass ich ihn mögen würde, aber oft gehe ich eben auch an solche Filme, die ich in, in frühen Jahren gerade so Filme aus dem fantastischen Bereich ran und denke mir, na, ob ich die heute noch so mag. Aber ich habe eben Legend nie losgelassen im Laufe der Jahre. Also ich gucke den wirklich einigermaßen regelmäßig. Und ich glaube, deswegen gefällt er mir heute noch so ungleich zu anderen Filmen, die ich vielleicht mal mochte und dann 20, 30 Jahre nicht wieder sah, mit der Nicker. meine Güte, hm. nicht wirklich gut gealtert. Hm. Aber wir können auch gerne gleich zu Labyrinth äh, schreiten, wenn du möchtest, so.
1: wenn, wenn du, wenn du noch, wenn du noch was zu sagen hast, so. Na.
0: Ich würde vielleicht eine inhaltliche Brücke oder zumindest eine, eine Brücke schlagen jetzt abseits ihrer Gemeinsamkeit über das Genre, nämlich dass sie auch, sagen wir mal, so Produktionsumstände technisch einiges gemeinsam haben, also nicht nur, also ich wollte übrigens noch Rob Bottin, der das Make-up hier gemacht hat, erwähnen. Auch verantwortlich für The Thing und Howling und andere legendäre Monster-Creature-Filme. Ja. Und äh, du hast ja bereits erwähnt: Tim Curry sieht fantastisch aus, aber alle anderen eben auch. Ja. So, das ist das Positive, das Negative ist es natürlich äh, total verrissen von der Kritik, ähnlich wie Labyrinth, ziemlich auf Flop an den Kinokassen, ähnlich wie Labyrinth. Äh, ich fand es ganz interessant zu lesen, dass, ich glaube, Gene Siskel, dieser blöde Sidekick von Roger Ebert. Ich sollte nicht hm. sagen blöder Sidekick, weil er ist tot. Also Friede seiner Asche. Äh, ich glaube, 85 Legend Siskel. Wo, Siskel ist äh, nicht tot. Doch, der ist auch tot. Das ist schon, Ach, das schon, ist auch für, schon vor tot? Roger Ebert gestorben. Ah ja,
1: richtig. Ja, ja, schon, hm. der hatte ja einen zweiten Zeitkick. Ja, ja, okay. Sorry, den ja, ja. Ach, komm, kommst du durcheinander. Das das Alter. Ja, aber. ich fand es lustig, ja. dass
0: er eben, also er schein, äh, nicht nur schienen die beiden wirklich so Slasher zu, zu hassen in den 80ern, sondern ich glaube, Siskel bezeichnete Legend 85 als einen der schlechtesten Filme des Jahres und im Jahr darauf hat er das selber dann über Reise ins Labyrinth gesagt was ja, jetzt ja. eben auch einiges über seinen Geschmack aussagt. Aber Klar, letztendlich ja. macht es ja keinen Unterschied für das Einspielergebnis. das war in beiden Fällen eben Mau. Äh, und die Produktionsumstände bei Legends sollte man vielleicht noch erwähnen, sehr haarig, weil ich glaube, ihnen ist, ist die ganze Soundstage abgebrannt, zwei, drei äh, Tage vor Produktionsschluss. Und man kann sich ja ausmalen, wie dieses Styropor brennt. Also es ja. muss ein lustiges Feuerchen ja. gewesen sein. Und ich mhm. bin erstaunt darüber, dass sie den irgendwie noch fertiggebracht haben. Also haben die Kulissen dann zum Teil, glaube ich, nachgebaut, um irgendwie noch zu retten, was zu retten ist. Aber man merkt es im Film nicht an. Und das war so das, was ich ja Trivia noch beisteuern wollte. Also beides eigentlich Filme, die relativ unter Ausschluss der Öffentlichkeit und nur unter marginaler Wertschätzung damals liefen und jetzt wieder so ein bisschen, möchte ich mal sagen, ins, ins Bewusstsein der Menschen zurückkehren. Ich glaube, Reisenslaboriert noch viel mehr als Legend. Aber Legend ist auch ja. populärer, glaube ich, als einst, mag ich behaupten.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das ist, das, äh, ich glaube er wird halt wiederentdeckt von der Generation, die halt damit auf Video aufgewachsen ist oder ähm, mit, mit, ja, wie soll ich sagen, Wiederholungen von Wiederholungen von Wiederholungen ja. zu vermeintlich passenden hohen Festtagen.
0: Äh, was ich interessant fand und das, das vielleicht nochmal aufgreifen wollte, ohne dem, glaube ich, was Sinnvolles hinzufügen zu können, ist, dass für dich tatsächlich Tom Cruise als junger Mann oder so, sagen wir mal, so vor seinem Durchbruch als Superstar nicht mehr so gut funktioniert, weil die, die, die Wahrnehmung des aktuellen Tom Cruise oder des Tom Cruise der 90er oder späten 80er Jahre mitschwingt, äh, für mich erstaunlicherweise gar nicht, äh, erwähnte ich ja bereits, aber ich kenne durchaus dieses Phänomen, deswegen kann ich es auch komplett nachvollziehen. Mir geht es mit einigen Schauspielern auch so, wenn ich zum Beispiel den jungen Steve Buscemi sehe, denke ich immer, ja, okay, du hast für mich zu viele Mafiosi gespielt, um, um dich jetzt irgendwie noch als als junger, unschuldiger Junge irgendwie wahrzunehmen. Ähm, wohingegen ich zum Beispiel äh, Keanu Reeves wunderbar als äh, wunderbar in Bill und Ted-Film gucken kann und irgendwie überhaupt nicht an, keine Ahnung, Neo denke aus dem Matrix-Film oder okay. John Wick oder sowas. Oh. Aber äh, ich, ich sehe, woher du kommst, wollte ich damit sagen.
1: Ja, wobei ich auch mal betonen muss, ich fand aber auch, auch damals schon Tom Cruise nicht gut. Ja. Ich fand die creepy. Ich fand ihn mir auch, auch als, als ich selber in dem Alltag war, halt wirklich eine ne, ne, ne unangenehme Erscheinung alles, alles, alles in allem. Wobei ich aber auch sagen muss, ich, er hat aber wirklich ein paar ganz hervorragende Filme gemacht. Also das das das, das er hatte im Prinzip ähnlich wie ähm, Leonardo DiCaprio ein ganz hervorragendes Händchen dafür, in welchen Filmen er aufgetaucht ist, wo er also, gerne gerne an der einer Seite von, von großen Schauspielern eben auch zeigen konnte, was er was er tut, ohne sich un unbedingt zu übernehmen. Was wie zum Beispiel keine Ahnung... Äh, ja, Rain Man. Ducks, ja, Call of oder? Money und sowas. Ja. Ja. Mhm. Und äh, damit, damit war er halt schon sehr präsent in Filmen, die ich ihm auch immer sehr mochte, obwohl ich ihn selber nie so richtig mochte. Äh, <lacht> das, das, ernsthaft, auch das zieht sich ja ein bisschen wie Rotz am Ärmel irgendwie weiter, weil ich meine, ich mittlerweile, also spätestens nach dem dritten, mag ich ja auch die Mission Impossible-Filme, auch wenn ich Ethan Hunt, Tom Cruise jetzt, also ganz auf uns auch verzichten könnte. Ja, ja. Und das ist halt, ja, ist halt... Ja, also für mich ist er mittlerweile viel. auch
0: selber schon so in der Rolle, zumindest zum Teil des Elder Statesman, also so wie es jetzt Paul Newman oder Dustin Hoffman damals für ihn waren, also spätestens halt Magnolia, wo dann eben ja. so der, der Cast auch eher so um ihn rumschwirrt oder eher so, sagen wir mal so, allein was die Popularität betrifft, die große Lichtgestalt des Films ist und alle anderen so ein mhm. bisschen sich an ihn ranhängen. Was nicht heißt, dass ja. der Film nicht anderweitig toll besetzt ist und dieses, die Leute die Leute sind sogar teilweise älter als er. Aber erst mittlerweile, hab's so im im respektablen Status angekommen und muss sich muss jetzt eben nicht mehr neben, neben Warren Betty setzen. Ja. Oder ein, wer, wer käme überhaupt noch in Frage? De Niro ist jetzt ziemlich abgefuckt. Pacino auch. Redford? Ja, Redford. Macht der noch was? Ich dachte, der ist jetzt ein Rente, aber das hat er auch schon mehrfach ja. behauptet.
1: Ja, ja, ich glaube nur bei Captain America. Ja,
0: ja richtig. Hm. Egal, lass uns über Alina AlinaFox.de reden. Passiert da was? Kann man da Comics kaufen?
1: Ja, also tatsächlich tatsächlich wurden da gerade neulich äh, Comics gekauft. Ich bin Fühl da ganz, ich ganz begeistert und möchte mich über die, äh, die, diesen Wege mal bedanken, ganz ganz dringend. Ähm, genau, man kann sie weiterhin kaufen. Der, der Shop ist weiterhin geöffnet, der Bauchladen quasi. Lesen kann man immer noch nichts. Ja. Aber dafür kann man ja auf comicwerk.de gehen, weil da sind ja Comics vorhanden. Wenn man danach sucht, wird man sie finden.
0: Ähm, ich möchte jetzt weiter sagen, außer vielleicht den kleinen Teaser, dass wir eine Bonus-Episode aufgenommen haben, Daniel und ich, wo wir einfach ein bisschen palawan Hörerfragen beantworten und ein bisschen, glaube ich, über Social-Media-Nonsens äh, lamentieren. Äh, vor allem ich und Daniel ist dann eher so die helfende Hand, die meine nimmt und sagt, na, 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 Patrick, ist doch nicht so schlimm. <lacht> ist das schon eine episode <lacht>
1: Hm? Das ist das nicht meistens so?
0: Ja, hm? ist eine schöne Episode geworden. Und wer die hören will, der äh, möge bitte für mindestens zwei Dollar oder zwei Euro sich bei äh, Patreon oder Steady an, dem, an der Unterstützung dieses Podcast-Projektes beteiligen. Vielen Dank. Ansonsten Bados Kino Extended Edition hören, auch immer sehr schön. Bald 50. Episode, ich glaube nächste Woche.
1: Cool. Ja,
0: ganz schön weit gekommen. Anstrengend.
1: <lacht>
0: ähm, oh, du bist fleißig. Ja, ja das ist schön. Die Reise ins Labyrinth 1986. Die Credits lesen sich wie ein Who is Who des äh, ja, fantastischen Films der 80er Jahre. Die bezaubernde Jennifer Connolly, der glamouröse David Bowie, der ultratalentierte Jim Henson, der, ach, und die, die ganzen Muppet-Menschen hinter den Kulissen. Ja. Äh, produziert von George Lucas, <lacht> sollte man nicht unerwähnt lassen. Also alles, ja, was sagen und Namen hat, dem Film half es nicht, zumindest nicht an den Kinokassen. Ich möchte wieder den Vortritt lassen. Da die Geschichte mit Labyrinth ist sehr viel länger.
1: Oh ja, die ist sind die ein paar ist, Minuten zusammen. <lacht> ich, ich, ich versuche, ich versuche es schnell zu reden. Ähm, Labyrinth ist ein Film, den ich ganz dringend sehen wollte. Ganz, mhm. ganz, ganz dringend. Ganz dringend. Und ich durfte nicht. Also Damals. Damals, ja, ja, damals durfte ich ihn nicht sehen, als er im Kino im, im Ist Kino er sechs oder zwölf? Ich, äh, mir ist wie 12 gewesen, okay. weil ich okay. war halt, 86 muss ich halt elf gewesen sein. Ah. Genau, nee, ich, ich, ich wollte schon ganz dringend äh, den dunklen Kristall sehen. Hm. Und da das, das, war, das war dann wieder so einer von diesen Filmen, wo meine Eltern gesagt haben, nee, den guckst du nicht, die, die, die Kreaturen sehen so scheußlich, aus, da träumst du schlecht von. Fand das ja nicht so, aber... Äh, führte trotzdem dazu, dass ich ihn halt nicht gesehen habe. Und als dann praktisch der nächste äh, äh, Muppet-Film im weiteren Sinne rauskam, dann wollte ich den aber noch dringender sehen. Mhm. Ähm, Zumal es auch dann so eine, ich weiß nicht, Kino-Kino oder so, also irgendeine komische Kino- äh, Kinomagazin, ich glaube im ZDF oder sowas war und da haben sie halt so ein bisschen von den Dreharbeiten berichtet und hm. ähm, ich, fand ja, ich fand ja diesen Jongleur mit dem den das Handdubel für David Bowie gab, ja, hm. ähm, mit, mit den mit Glaskugeln fand ich ja doll Das fand ich halt echt klasse, dass das, ich, ich, ich wollte diesen Film dringend sehen. So. Äh, und dann gab es natürlich diese, diese, diese Ufer-Filmzeitschrift, Filmillustrierte glaube ich hieß die, Kino, Kino -Illustrierter? Hm. Ah, ich, ich, ich Ich vergesse es immer, aber die ist auch total obskur, glaube ich. Auf Papier. Ähm, auf Papier, ja, ja. ja und äh, gab es immer, immer an den Kinokassen, so im Marmorhaus und im, im Royalpalast damals, noch im alten Berlin, <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, Genau, und da, da gab es dann halt die Berichte drüber. Ja, ich, ich, ich wollte diesen Film. Ich habe ihn nicht gesehen. War ganz dolle traurig. Irgendwann habe ich ihn dann gesehen, glaube ich, auch in der Fernsehauswertung. Vermutlich <lacht> auch wieder irgendwie zu Ostern oder sowas. Mhm. Ist, ich, die, die, ganzen, die ganzen Fernsehsender haben, also vor allem seit 1. Und, äh, hat, glaube ich, sowas immer gerne rausgeholt, wenn sie wussten, dass irgendwie früh morgens Kinder vom, vom, vom Fernseher sitzen. Mhm. Hab den gesehen und ich war, glaube ich, nicht so beeindruckt, wie ich gerne sein wollte. Ich fand ihn schön tatsächlich. Also er hat mir, hat mir spontan viel mehr gesagt als die, als, als, als Legend beispielsweise. Ähm, fand aber mit Ausnahme von, äh, von diesem kleinen, ich weiß nicht, was der ist der Fuchsritter oder so, oder Pinscher oder Sididymus jedenfalls, ja. ähm, fand, fand ich halt kaum eine von den Figuren Muppet-ähnlich genug, ja. glaube ich, für meinen persönlichen Geschmack. Weil bis zu dem Zeitpunkt, äh, Muppets habe ich halt vor allem halt logischerweise mit der Muppet-Show verbunden und mit den Fraggles. Weniger mit der Sesamstraße. Und das war das, was ich halt gerne, gerne hatte, wenn halt Hensen drauf stand. Und entsprechend war ich ein bisschen enttäuscht, dass halt die dass die, äh, dass die Goblins äh, halt alle nicht so drollig sind, sagen wir mal so. Ähm, muss aber auch gleichzeitig sagen, dass ich das Design halt von vornherein sehr ansprechend fand. Ja. So, Dann ist halt, sind halt ein paar Jahre wieder ins Land gegangen. Ich glaube, ich habe ihn dann noch ein paar Mal gesehen, immer wenn er mal lief. Ich äh, habe mich jetzt nicht unbedingt, habe mir jetzt nicht Arm und Beine ausgerissen, um ihn halt nochmal zu sehen, aber ich habe ihn ein paar Mal gesehen. Ähm, irgendwann kriegte ich mit, äh, in, der, in der Hochphase meiner meiner, meiner Monty-Python-Leidenschaft, dass Terry Jones für fürs Drehbuch ja, äh, äh, zuständig war und dachte mir, oh, huh, interessant. Vielleicht sollte ich ihn mir nochmal angucken, genau unter diesen Umständen. Äh, habe das dann auch nochmal gemacht, dachte, okay, das ist erstaunlich unTerry terry jonesig aber... <lacht> Dazu vielleicht später mehr. Hm. Ich glaube, das war dann auch der Moment, wo ich ihn mir irgendwann mal irgendwie auf, auf Video aufgenommen habe. Also, also auf jeden Fall, ich besaß ihn dann. Äh, Ein weiteren interessanten Punkt beim in Zusammenleben mit dem Film war dann äh, eine Ausstellung von Muppet-Figuren am Alexanderplatz in Berlin. Und da, da saß dann eben auch Sadedimis zum Beispiel irgendwo rum. Und äh, auf, dem, auf dem Fernseher äh, waren, waren Interviews unter anderem mit Terry Jones. Ähm, und mir kam, etwa zur gleichen Zeit, kam dann das äh, Designbuch von Brian Frout äh, in die, in die, in die Finger. Und da habe ich mich dann halt wirklich in diese, in diese, in diese Welt halt so verliebt. Ich, mhm. ich, ich, ich liebe einfach diese, diese Zeichnungen von Brian Frout. Die sind einfach großartig, wie der wirklich mit, 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 äh, eigentlich nur Figuren, Illustrationen, aber ganze Geschichten erzählen kann. Und du dir vorstellen kannst, okay, das, der, der, der Kobold, der macht jetzt dieses und jenes, war ja so und so ein Hut auf oder sowas. Ähm, das, fand ich, das fand ich halt schon ganz, ganz faszinierend. Ja, das so, so also ich glaube, ich glaub, als das, das war einer von den Filmen, die ich halt als, äh, als erstes als die, auf DVD gekauft habe, ja. als ich dann gehört habe, dass, dass eben so viel Zusatzmaterial äh, halt über die Dreharbeiten. Und die Interviews und sowas halt äh, dabei waren. Das
0: ja, so, so ein sehr werbliches Making-of-Feature drauf, das äh, original glaube ich zum Kinostart rauskam und das ist tatsächlich sehr schön anzugucken. Ähm und überhaupt lobenswert, dass es sowas hat, noch bewahren und dann irgendwie auf DVD packen. Also ich kann mir vorstellen, dass du so in den Anfangstagen der DVD, und das ist ja auch eine sehr alte, du hast sie mir dankenswerterweise überlassen, ja. irgendwie von 99 oder 2000, das äh. war eben auch für mich so der, und ich glaube für unsere Generation auch so der initiale Anreiz an dem Format, dass plötzlich solche ja, Sachen da drauf zu finden waren. Plötzlich gab es dann Audiokommentare, klar, die gab es schon auf Laserdisc, aber die konnte sich ja keiner leisten. Äh. Und eben plötzlich war dieses Making-of wieder zu sehen, was du seit 20 Jahren nicht mehr irgendwo auffinden konntest. Wo hm. du halt, ich meine, wir finden uns in einer Zeit zehn Jahre vor YouTube. Und äh, ich, deswegen, ich habe es mir das neben auch mal angeguckt, hatte relativ großen Spaß, auch wenn es stark werblich ist, aber es ist sehr charmant, wie ich den ganzen Film charmant finde. Ist auch mal, ich, ich benutze das Wort einfach gar nicht so es ist gerne. Es klingt immer für mich wie so ein vergiftetes Kompliment. Ich finde den Film tatsächlich authentisch gut. Wie gesagt, meine Annäherung an den Film ist eine komplett andere, weil ich habe keinerlei Historie damit. Ich habe feststellen müssen, ich habe den Film noch nie in meinem Leben in Gänze gesehen. Oh. Ich konnte mich an einzelne Szenen erinnern, aber schon als der Vorspann lief und ich diese computeranimierte Eule sah, hm. dachte ich zum einen, okay, den Film kenne ich gar nicht in Gänze. Hm. Und das zweite Gefühl war wirklich die Befürchtung, dass mir das Herz jetzt in die Hose rutscht und der Film grauenhaft wird, weil ja. ich sah eben diese, diese computeranimierte Ding und dachte okay und dann den Namen George Lucas im Vorspann und dachte, ah das wird doch nichts, man war eben noch nicht so weit, 86, zum Glück ist das glaube ich auch der einzige Fall von, von Gebrauch einer Computeranimation im ganzen Film mhm. ähm ich ich war aber dann auch sofort beruhigt, als äh, David Bowie anfängt, Underground zu singen, weil es ein ja. toller Song, wie alle Songs ja. von Bowie super sind in dem Film. Ja. Und ähm, der Film hat mich dann relativ schnell rumbekommen, also ins Positive und doch äh, relativ schnell mitreißen können. Ich ja. glaube nicht, dass ich die große Liebe in mir trage für den Film, oder vielleicht gleich später mehr. Das hat
1: Interessanterweise also vielleicht das, das noch hinzugesagt. Mhm. Ich fand ähm, damals, ich fand halt den, den das Design vom, 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 vom Goblin King, also von Jared. Mhm. David Bowie, fand, fand ich damals schon cool. Ich fand seine Frisur damals auch schon albern. Mhm. Aber sie war jetzt der 80er, ich meine ganz ehrlich, der Keyboarder von Duran Duran sah genauso aus, ähm, ohne Scheiß. Mhm. Ich war gerade, also Damals war ich überhaupt kein großer David Bowie Fan, überhaupt ja. nicht, ganz im Gegenteil. David Bowie war zu der Zeit für mich der Typ mit Let's Dance, This Is Not America und ja. äh, Dancing on the Street. Äh, das war das, nicht
0: die beste Zeit für
1: ihn, nee. Nee, überhaupt nicht und deswegen hat mich das auch wenig geflasht, dann die Songs selber im Film zu hören, teilweise sehr gut teilweise aha, aha. mittlerweile mag ich es ja tatsächlich alle, alle, alle recht gerne ähm, aber es kam bei mir halt viel viel später dass ich mich halt für, für, für Bowie gerade auch in seiner Frühphase äh, interessiert habe und im dachte okay das ist eine also gerade ihn halt in dieser Rolle zu besetzen, ist eine sehr, eine sehr, sehr clevere, sehr interessante Entscheidung gewesen.
0: Äh, vorneweg die Inhaltsangabe von Moonshade. Ähm, wir freuen uns, ihn schon wieder zu haben, zu Gast. Ja. Äh, und er schreibt, die Teenagerin Sarah, gespielt von Jennifer Connolly, lebt immer noch gerne in ihrer Fantasie und mit den Relikten ihrer kürzlichen Kindheit. Mit den Relikten ihrer kürzlichen Kindheit. Ja. Ja. Für Verantwortung hat sie noch nicht so viel übrig, weswegen sie den Babysitter-Job für ihren Bruder, den kleinen Tobi, auch nicht ernst nimmt. Vor Ärger wünscht sie den König der Kobolde, Jareth David Bowie, herbei, der ihn entführen soll. Was man eben so macht, ne, wenn man keinen Bock auf Babysitting <lacht> hat. Ne? Das dachte ich mir schon. Also, ich, vielleicht ist das, tut mir leid, da kommt das vielleicht der alte Zyniker doch durch. Aber ich fragte mich schon so im Ernst. Also, ich man fragte ihm schon, ja. was für eine Welt spielt das, in der irgendwie ein 50-jähriges Mädchen, wenn es keinen Bock auf Babysitting hat, als erstes denkt: Okay, der Goblin den King soll ich holen.
1: Aber es ist auch, ist auch ja, schön. Ja, aber es ist ein ja, das ist eine interessante Frage. Ja, die, 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 die geht schon sehr ans Eingemachte, möchte ich mal sagen. Ja. Aber ja, okay. Hm?
0: Als der dies tatsächlich durchführt, also der, ähm, Gob, äh, der König der Kobolde, genau, äh, hm. macht Sarah erschreckt eine Kehrtwendung. Äh, Jareth gibt Sarah 13 Stunden Zeit, um durch das riesige Labyrinth zu kommen, das die Koboldstadt umgibt. Wenn sie es schafft, bekommt sie Tobi zurück, ansonsten wird das Baby in einen Kobold verwandelt. Sarah macht sie auf eine fantastische Odyssee voller Seltsamkeit und Rätsel, auf der man nichts als gegeben annehmen sollte. Hm. Ähm, mhm. Die Nutzung gab es deutlich länger als für Legend. Ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich einfach dem Zufall geschuldet. Meine persönliche Wahrnehmung ist aber auch, der Film ist schon, was so seine Prämisse betrifft, komplexer als Legende. Ja. Auch für mich doch mal unterstrichen durch die Tatsache, dass eben zu Beginn des Films relativ viel erklärt wird. Also nicht zuletzt mhm. durch David Bowie, der irgendwann einfach durchs Fenster tritt und sagt, okay, 13 Stunden, Labyrinth, da 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 da, und hier sind die Regeln. Und ich denke mir so, ja, okay. Ähm, mhm. Finde ich mhm. das jetzt gut oder schlecht? Ich fand es im, im Endeffekt... Weder, weder das eine noch das andere, sondern ziemlich egal, mhm. weil der Film dann halt eben relativ schnell danach klar macht, eigentlich sind die Re Regeln, Wumms. ja, Wumms, genau. Irgendwann gegen <lacht> Ende wird nochmal darauf hingewiesen, ah, die Zeit läuft ab, aber mhm. so in den 80 Minuten dazwischen,
1: <lacht> ja, mhm. wie auch immer. Ne? Aber das, aber auch da, auch, auch genau, auch an der Stelle gehst du schon ganz schön ins Eingemachte. Das ich ganz. Jetzt nee, mal ich, an, wo du ansetzen willst. Nee, finde ich, finde ich, find ich total interessant tatsächlich, weil es sind natürlich genau die Punkte, die als erstes auffallen. Die vielleicht auch so ein bisschen holprig wirken, die aber letztendlich, also für mich zumindest, total sinnvoll sind im Ganzen und am Ende. Aber das finde ich sowieso so erstaunlich, dass der Film, obwohl er ja, geradezu erschreckendes, erschreckenden Flickenteppich darstellt, aus ganz, ganz vielen Leuten, die daran gearbeitet haben, die ihre eigenen Ideen reingebracht haben, die, sagen wir mal, eher durch Zufall alle zusammenkommen und so wirkt der Film eben auch über weite Strecken und trotzdem kommt am Ende was dabei raus, das sich ganz hervorragend analysieren lässt, finde ich. Mhm. Ähm, ich. Ich sagte ja schon vorhin, dass eben Terry Jones ja auch als Drehbuchautor genannt wird, was tatsächlich so viel von ihm da übrig geblieben ist, ist gar nicht so klar zu sagen, mhm. weil die, äh, was es gab, es gab wohl viel, etliche Drehbuchfassungen bevor Terry Jones äh, rangesetzt wurde. Und das, was er dann gemacht hat, hat Jim Henson jetzt auch gar nicht mal so sehr gefallen. Ich glaube, rein von der Story hat er das, glaube ich, schon getroffen. Ähm, aber die, die Stimmung, mhm. den, den Tenor. Den, den wollte er irgendwie etwas anders haben. Also hat er nochmal noch mal andere Leute rangesetzt, die dann, die dann entsprechend weitergearbeitet haben da dran. Und dann hat er eben auch ganz viel mit, den, mit seinen eigenen Schauspielern und beim Drehen und Sachen verändert und versucht das halt irgendwie auf auf eine, auf eine persönliche Linie einfach vielleicht zu bringen. Ja, ja. Ähm, Als ich Terry Jones'
0: Namen sah in den Opening Credits, dachte ich eigentlich eher, der Film stinkt ja inhaltlich und ästhetisch eher nach Terry Gilliam. Natürlich. Ja, ja. Also wäre das
1: naheliegendere hier. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Sehe ich, seh ich im Übrigen ganz genauso. Aber ähm, Gott, nur, nur haben sie aber auch viel zusammengearbeitet. Vielleicht mag das auch so der Punkt sein. Du, äh, äh, kein
0: Kritikpunkt. Ich bin überhaupt kein nee, großer nee. Gilliam-Fan. Also ich, ich bin komplett happy damit mit dem, was der Film ist. Und dass er ehrlich äh. gesagt auch irgendwann einfach dieses ganze Regelwerk dran gibt und sagt, weißt du, lass uns einfach Spaß haben und oh. die tolle Designs zeigen, einfach mal irgendwie auch Technik präsentieren, die so noch nie auf einer Leinwand zu sehen war. Ja, wobei ich aber
1: eben tatsächlich ich glaube, dass das, dass das tatsächlich der, das ist nicht der ausschlaggebende Punkt. Mhm. Also ich, ich, ich glaube, dass das, dass das Regelwerk total wichtig ist, aber nicht inhaltlich. Also, was, was diese Regeln da besagen mit den 13 Stunden und, 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 und äh, wie, wie sie sich da in dem, im Labyrinth zu verhalten hat oder eben was nicht und sowas. Ich glaube, das ist tatsächlich, das ist, ähm, in gewisser Weise ist es Augenwischerei. Ich glaube, der Film entlarvt eben ganz, ganz stark die Erzählmechanismen von Fantasy oder von Märchen, um zu zeigen, wie sehr Sarah, also, also äh, Jennifer Connellys Figur, in die, praktisch diese, diese Art der Erzählung in ihr eigenes Leben verwoben hat mhm. und der ganze Film ist für mich total allegorisch und, um, um, praktisch um, um, um zu zeigen eben wie, wie sie sich eben tatsächlich von, von, von diesen Dingen löst, weil sie nicht mehr, nicht mehr wichtig sind, weil sie, weil sie langsam erwachsen wird mhm. und entsprechend je, je tiefer sie ins Labyrinth vordringt, umso widersprüchlicher wird das, was sie da was sie da tut, eben auch zu dem, zu dem was sie, mit welchem, mit welchem, ähm, welchen Vorstellungen sie hat, in das Labyrinth reingeht. Siehe zum Beispiel, wenn, so, so, so Dinge wie die, die, die Markierung auf dem, auf, dem, auf dem Boden mit ihrem Lippenstift, ist ja eigentlich sehr ja. clever, aber das ist das, was du tust in einem Märchen oder in einer Saga. Ne? Das ist das, was hier äh, äh, Theseus und, und Ariadne mhm. und, und, und Hänsel und Gretel und und so. ne Machst dir Markierungen, damit du den Weg nach Hause findest. Total klar. Und dann wird es halt irgendwie buchstäblich auf den Kopf gedreht, weil eben diese Viecher, die da unter, unter den Fliesen wohnen, die Dinge auf den Kopf drehen. Ja. Und es nützt dir halt gar nichts. Und so, eine, und so eine Instanzen hat der Film halt haufenweise, weil eben all das, was sie glaubt, zu, zu wissen, woran, woran sie im Prinzip ihr Leben ja Knüpft, weil das eben für sie wichtig ist, weil das eben mhm. ihr, ich, ihre Kindheit bedeutet oder das, wovon sich nicht, nicht, nicht lösen möchte, weil es eben auch was mit Verantwortungsübernahme zu tun hat. Das hat eben keinen Bestand mehr in dem Labyrinth. A -a Am Ende, wie soll ich sagen, kriegt der Film dann den Bogen leider nicht ganz so, wie ich es wie gerne hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, äh, weil, weil sie letztendlich die, praktisch die Welt wieder auf ihre eigenen Regeln zurückzieht. Mhm. Und dadurch dann hat Jareth besiegt, wobei die Frage, ob sie ihn besiegen muss, sich tatsächlich stellt in irgendeiner Form, weil Jareth selber was was äh, ist, halt, ist halt so eine so eine widersprüchliche Figur. Hm. Ähm, ich komme jetzt gerade ein bisschen ich ich habe ich habe meine meine Gedanken leider nicht ganz so geordnet. Manchmal manchmal wünschte ich, ich würde mir so das vorher aufschreiben. Nee, das ist in Ordnung. Aber ich
0: ich versuche nur mal das aufzugreifen, was sich jetzt als äh, irgendwie auch für, für mich relevant empfand und dann kommen wir vielleicht in an den Punkt, wo wir das dann fortsetzen können. Aber dafür muss ich vielleicht nochmal einen ja. Schritt zurückgehen zu diesem ganzen äh, ja. allegorischen Teil, den du äh, zu Beginn erwähnt hast, mit irgendwie der Reise aus der Kindheit in die Jugend, Uh, und der uh, Analogie eben dieses Labyrinths eben für diesen für diesen Reifeprozess und das ist etwas tatsächlich, das muss ich mir noch nicht mal anlesen, das ist eben etwas, das glaube ich, wenn man den Film zum ersten Mal in seinem Leben mit erwachsenen Augen sieht, sehr sehr offensichtlich ist, vom Beginn, eigentlich schon in dem Moment, wo die Kamera diesen Schwenk macht durch uh, uh, Sarahs, also Jennifer Connellys Zimmer, übrigens Jennifer ja. Connelly mal vorausgeschickt, sehr, sehr süß, habe damals, bevor ich es eigentlich sollte, es äh, war einmal in Amerika gesehen, nicht äh, total in sie verguckt und ich habe mich jetzt gefreut, sie wiederzusehen, auch wenn ich heute natürlich als Mann mit all Alters nicht mehr sagen sollte, sie ist sehr, sehr süß, aber sie ist eine sehr äh, attraktive junge ja. Frau, und sie ist ja. noch eine viel attraktivere Erwachsene. So, ja. macht ihre Sache einigermaßen kompetent. das wurde ja auch viel auf ihr rumgeritten. Ich finde es jetzt irgendwie okay. Also sie ist, sie ist halt da. Sie ist kein, kein Naturtalent. Also sagen wir mal so, ihr, ihr schauspieltalent reifte noch etwas über, über die Jahre. Mittlerweile finde ich es relativ gut. Ich
1: finde ich find tatsächlich aber, dass ihre, auch dass, dass ihre schauspielerische, schauspielerische Reife innerhalb des Films sich steigern. Ja,
0: und ich finde es auch okay. Ich meine, in Anbetracht der Tatsache, dass sie eben mit Puppen zusammenspielen muss und eben auch einen ja. substanziellen Teil des Films vor Greenscreens und dann ihr eben auch gesagt wird, wie zum Beispiel, wenn ab dieser Tanz kommt, dieser 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 Puppen, den sie ja beobachtet, ihr wahrscheinlich am Set gesagt wurde oder hinter den Kulissen von Jim Henson, übrigens hier, du beobachtest jetzt nicht diese Szene, das machen wir dann alles in der Post-Production.
1: Aber stell dir die mal vor, jetzt grade, genau, die nehmen jetzt äh, gerade ihren Kopf ab. Stell dir ja, mal vor.
0: eben. Und wir befinden uns eben noch mal gut zehn Jahre vor äh, Phantom Menace und äh, gut 20, 30 Jahre vor der Mainstreamisierung von dieser Art von, sagen wir mal, ja. effektgesteuerten Filmen. Also sowas wie Tron oder Labyrinth und äh, Labyrinth*. das waren eben absolute Ausnahmefilme, die eben überwiegend in künstlichen ja. Welten spielten. Und ich glaube, entsprechend haben damit einige Schauspieler zu kämpfen. Und ich möchte zum Beispiel, äh, Stichwort Tron, nicht mal behaupten, dass jetzt ein Bruce Boxleiter oder Jeff Bridges wesentlich bessere Figuren machen in Tron. Die stehen auch oft da ja. wie, ja, bestellt und nicht abgeholt. <lacht> ja. Ja, ja. Also all, all, alles fein. Aber was jetzt so dieses ganze, also das Thema des Films ähm, betrifft, Reise aus der Kindheit in die Jugend, Loslassen, wie auch immer, Irrwege. Ähm, ich, es war mir zu platt, es war mir zu offensichtlich. Es hat nicht mein Interesse gepackt. Also eigentlich schon, als dieser Kamera Kameraschwenk durch ihr Zimmer kommt und man sieht eben den Disney-Robin-Hood und die Poster an der Wand und hier das Sedak-Buch, wo die wilden Kerle wohnen, das ich auch geliebt habe. Also all die Sachen, die man auch aus der eigenen Kindheit kennt, die da im Kinderzimmer lagen, dachte ich, ich weiß ganz genau, worauf der Film hinaus will. Und dann sehe ich immer diese Teenagerin, offensichtlich nicht mehr ganz jung im Alter, und denke mir, ja so sieht kein Zimmer einer 14- oder 15-Jährigen aus. Ich, war, ich bin mir nicht sicher. Also mein Zimmer sah mit 14, 15 mhm. nicht mehr so aus. Da hingen da hing oh ehrlich gesagt schon. ein Clockwork Orange Poster und, und Massive Attack Aber, Poster ja. und Tupac.
1: Also, da, da, wie gesagt, also bei, bei, bei mir war das etwas anders. Ja, mhm. natürlich. Also ich hatte, äh, ich hatte auch Freddy Krueger äh, an der Wand zu hängen. Aber daneben halt eben auch Alfred E. Neumann. Ja, und Spider-Man und äh, G.I. Joe-Figuren und was nicht alles. Also mhm. war, war, war für, für mich war, sagen wir mal, der, der, der nächste Schritt vom Erwachsenenwerden eben tatsächlich äh, nicht mehr He-Man-Figuren zu sondern eben von mir aus G.I. Joe. Von daher, ich kann das, ich kann, ja, ich kann, ich kann das in gewisser Weise schon nachvollziehen. Ähm, es ist platt. Es ist total platt. Ich glaube, der Witz dabei ist aber nicht unbedingt zu zeigen, guck mal, wie. Das ist nicht, das ist nicht foreshadowing. Wohin die Geschichte geht, sondern im Prinzip, sagen wir mal, der, dieses, diese, diese, so, diese kleine Detailverliebtheit, um, um Sachen zu zeigen, die halt dann eben auch später im, im Labyrinth auftauchen werden. Äh, ja. da, sitzt, da sitzt ja eben, zum Beispiel, ja, da sitzt halt zum Beispiel so ein, so, ein, so, halt so ein fuchsartiges Wesen mit einer Augenklappe rum. Äh, da ist halt die, diese, ähm, diese Spieluhr mit, mit dem Kleid, das sie dann halt später in der Beißszene hat. Sehr, sehr interessant und sehr wichtig ist mir jetzt erst beim Sehen der Blu-Ray aufgefallen, dass ihre Mutter, die sie da halt an ihrem Spiegel hat, äh, mit David Bowie da, da, da äh, auf den Fotos zu sehen ist. Mhm, mh. Also, dass Jared halt aussieht wie offenkundig der neue der neue Mann, der Liebhaber, der weiß ich, Nebenbuhler oder wie auch immer, <lacht> ihres Vaters beziehungsweise hat der Mann ihrer Mutter. War mir ehrlicherweise vorher nie aufgefallen, weil die Qualität offenkundig zu schlecht war und der Bildschirm zu klein. Und so. Und also ich glaube, dass das, dass, 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 sagen wir mal, ein etwas interessanterer, weil, sagen wir mal, vielleicht Zauberer von Oz artiger Moment ist, als nur ausgerechnet zu zeigen, guck mal, das Mädel ist noch nicht so weit, aber im Laufe des Films wird es ja. so weit sein. Weil das passiert ja auch in dem Film nicht unbedingt. Ganz im Gegenteil. Also deswegen sage ich halt ja auch, der Film kriegt ja am Ende so eine ganze... also er kriegt ja nicht die Kurve, die man so zu 100% erwartet. Mhm. Was ja äh, auch nicht ganz uninteressant ist. Äh, ja, ja.
0: Ähm, lass uns gleich noch über das Ende reden. Ich wollte damit eigentlich nur kurz sagen, ich, ich, ich bin da vielleicht doch einfach schlecht gestrickt oder einfach nicht mehr nicht mehr willst mich auch sowas einzulassen. Du nennst es eben bei Ach, ja. Detailverliebtheit und ich finde, die ist auch teilweise gegeben, wenn eben auch die Kamera das quasi nur so irgendwie unscharf einmal im Hintergrund zeigt oder halt schon so Elemente zeigt, wie das Bild hier mit Bowie und der Mutter, wo man tatsächlich genau hingucken muss, was ich zum Beispiel nicht wahrgenommen habe, aber es kann auch daran liegen, dass ich eben die 20 Jahre alte DVD geguckt habe. Ja. In, in, in vielerlei Hinsicht ist er eben aber bezüglich des Foreshadowing Vorsch ich glaube ich, im Großteil der Fälle sehr, sehr offensichtlich. Und das hat für mich einfach so ein bisschen die Luft rausgenommen, sowohl was die ähm, Agenda des Films betrifft, als dass ich relativ schnell wusste, ah, okay, das will der Film also und ich finde den Ansatz nicht schlecht, aber verrat mir doch nicht schon alles, als auch die Art und Weise, wie es eben etabliert wird. Es wird eben sehr, sehr präsent irgendwie in den Vordergrund geschoben, was später im Film nochmal in etwas variierter Form aufschlägt. Also wenn wir eben Jennifer Connelly sehen und dann irgendwie im Hintergrund groß dieses escher ähm, ja. escher diese Escher-Zeichnen, denke ich mir so, ja, ja. Äh, wann kommt denn das nun endlich? Und ich, äh, also mhm. das ist eben auch, aber ich glaube so auch so ein bisschen leider die 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 Krankheit des besserwisserischen Filme-Guckens in höherem Alter, äh. wenn man dann eben ab 5.000, 6.000, 7.000 Filme gesehen hat, dass man ab irgendwann sich so das anguckt und denkt so, ja okay, ich weiß um die Mechanismen dieses Subgenres des Coming-of-Age Fantasy-Films, davon gibt es jetzt beileibe nicht nur einen. Ich kann mir vorstellen, was da später noch kommt. Das ist, dass mich dem Film auch nicht ja. negativ ankreiden. Ich habe unglaublichen Spaß gehabt mit dem Film, aber oft so auf dieser, na, weil du vorhin gesagt hast, der Film-Legende, da fehlt dir so ein bisschen die Agenda oder das Raffiniert oder das Unter, das, der, der ja. Subtext, der ja. ist für mich bei Labyrinth auch nicht so viel interessanter.
1: Okay, da kommen wir tatsächlich wieder an den ähnlichen Punkt wie damals bei unserer, auch neulich vielmehr bei unserer Diskussion über Time-Bandits. Mhm. Der ja auch ähnliche, nicht so gut gefiel, ja. Richtig, aber mir halt schon deutlich mehr. Also wobei hm. ich, ohne mich wiederholen zu wollen von, von neulich äh, ja auch sagen muss, es hat sich in gewisser Weise ein bisschen relativiert. Ähm, Im Vergleich zu früher zumindest. Und ja. äh, natürlich, als ich halt in dem Alter war, hat es mich halt viel mehr gepackt als, als heute. Damals, als ich, als ich ähm, Labyrinth das erste Mal gesehen habe, ist mir halt all das überhaupt nicht aufgefallen. Ganz im Gegenteil, da fand ich halt das tatsächlich. Manchmal ein bisschen zu willkürlich. Ja. Ein bisschen verwirrend, das nicht schlecht, wo gemerkt. Also äh, fand, fand das schon ganz, 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 cool, alles, aber ich habe es nicht ganz durchschaut. Und, und, und jetzt eben aber zu sehen, dass eben, was ich, keine Ahnung, das große, das große Monster ist lieb, mhm. ist natürlich einfach eine Sache, die ist mittlerweile so tausendmal, tausendmal durchgezogen worden. Damals war es aber was relativ Neues nicht innerhalb des hensenschen Universums, weil da hast du mhm. das natürlich ganz, ganz viel, äh, aber sonst so im, 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 im klassischen Fantasy-Bereich hattest du sowas halt eigentlich eher selten, selten bis nie, mhm. Mhm. Äh, dass der, dass der, 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 der tugendhafte, heldenhafte Ritter eigentlich eine, ein Angeber ist, bei dem halt nichts hintersteckt und sein, 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 sein Schlachtross, ein kleiner, ein kleiner Struvelhund, der auch dazu noch Permanent den Schwanz einkneift, äh, einzieht. Und so, das sind alles schon, 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 sagen wir mal so, das sind einfach interessante Umkehrungen der Vorzeichen des Fantasy-Genres, die jetzt vielleicht, sagen wir mal, innerhalb des Fantasy-Genres, Fantasy wird vor allem heutzutage nicht mehr wirklich jemand mit einem Ofen vorholen, aber im damaligen Kontext vielleicht etwas anders, ähm, wirken wirkten, ganz in Bezug aber auf Sarahs Figur elementar wichtig sind ja einfach nur einfach nur von dem von so plotseitig quasi ist, ist ist das halt schon schon interessant dass eben diese dass wenn, 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 wenn sie glaubt dass sie dass sie eben clever ist und die und die Mechanismen des Labyrinths durchschaut hat dass sie dann eben aufs, aufs Maul fällt damit mhm. und dass eben sozusagen die Sachen eben nicht so sind wie sie wie sie vielleicht sein sollten wenn sie sich in einer tatsächlichen Geschichte finde, das, halt, das sind alles so Sachen, die eben im Prinzip den, die, die, die Entwicklung von Sarahs Figur, von Sarahs Charakter vorantreiben. Mhm. Äh, die dann aus meiner Sicht kulminieren in diesem, in dieser. Ich, ich, ich liebe diese, ich liebe diese, diese asher szene ja. Die ist wirklich brillant. Also die ist nicht, nur, die ist nicht immer nur hübsch gemacht. Ich finde die ich finde den, find den Song uh, Within You finde ich einfach wunderschön. Der ist mhm. ein absolutes, absolutes Highlight äh, des, des, des Films und dieser dieser Monolog, den, den, den Jareth halt, ähm, äh, halt äh, loslässt, äh, Fear me, love me, do as I say and I will be your slave, bringt für mich genau das alles auf den Punkt. Diese, yeah. diese, diese, diese Verwirrtheit im Prinzip oder die, die, die Gegensätzlichkeit von, von Sarahs eigener Entwicklung repräsentiert, äh, repräsentiert durch das Labyrinth. Und ja, ja. gerade eben natürlich auch durch die Figur von, 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 von Jareth, der halt sehr androgyn ist, der ein Rockstar ist, der ein, ein, ein buchstäblicher Rockstar, äh, aber eben auch so, so der, der, der Typus Mann ist, auf den halt äh, Teenager zumindest in den 80ern, voll, voll abfahren, der aber weit genug entfernt ist, um, 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 um wirklich gefährlich zu werden in der eigenen Entwicklung, mhm. der, der, der natürlich ganz, ganz viel mit Sexualität zu tun hat, die aber eigentlich, also so müsste es halt normalerweise sein, aber eben äh, einem nicht zu nahe kommt. Ja, und ja. und, und, und Jareth kommt ihr zu nah. Nicht nur in der Ballszene, sondern halt auch in, in anderen, anderen Sachen. Ich finde es zum Beispiel auch großartig, auch wieder ein schöner Effekt natürlich, aber einfach, dass er durch sie durchschreitet in dieser, in dieser mhm. äh, Asher-Szene.
0: Auf die damalige Zeit sehr toll. Ich habe mich auch täuschen lassen. Also ich habe das ja. nicht kommen sehen. Ja. Also ich, ich möchte auch sagen, also das Casting von David Bowie ist der für mich ein, eine große, also auf der Besetzungsseite Geniestreich des Films. Also technisch hat er auch noch viel zu bieten, aber so rein was so das Dramaturgische betrifft, ist für mich das die eine große, wichtige Entscheidung gewesen, sich für Bowie zu entscheiden in der Rolle. Ohne den wahrscheinlich, ist du mal hier jetzt in, 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 in T reingelesen, Reisenslaboritendasein fristen würde ähnlich wie äh, der dunkle Kristall, nämlich so als beeindruckende technische Fingerübung, ja. aber eigentlich kein Film, an den sich wirklich jemand so richtig gerne erinnert.
1: Dafür, dass es jetzt vom Dunkle Kristall eine, eine Netflix-Serie gibt, glaube ich?
0: Ja, aber das es gibt, auch, es gibt auch ein Battlestar Galactica Remake. Das ist sehr viel besser als das Original, aber es ist ja, das ist ja eine Marke einfach nur, ich glaube. Also,
1: äh, also, also, also Toby Fraud, das kleine Baby aus Labyrinth ist auf jeden Fall dran ja. beteiligt und ich glaube auch Brian Hansen, aber ich bin mir nicht Ich
0: sicher. kenne niemanden, der Dark Crystal mag, jenseits der, wow, der Film sieht echt toll aus, das ist echt toll gemacht, aber es packt mich einfach nicht. Ich hab, kann mich in diese Figuren nicht reinversetzen.
1: Mein Kollege Guido, aber ja. <lacht> <lacht> oh Gott.
0: Ich lache nicht über deinen Kollegen, Guido. Ja. Ich freue mich, dass es ein gutes Gegenbeispiel gibt. Ja. Aber sagen wir mal so, ähm, ich, verstehe, ich wollte eigentlich nur David, ja. David Boy's Performance unterstreichen, die ja auch stellenweise in der Kritik stand, die ich sehr gut finde, die Songs auch wie gesagt überwiegend gut. Ich finde Jennifer Con Connelly macht ihre Sache gut. D der Film gewinnt auch für mich extrem gegen Ende nochmal, wenn er, der, wenn ihm dann eben auch wieder einfällt, dass er auch sowas hat wie eine, wie eine Geschichte, die es zu erzählen gilt, wie es also einen charakterlichen Reifeprozess auch darzustellen gilt. Was er ja für mich so hier und da etwas verliert zugunsten des Spektakels. Es das heißt ja. nicht, dass es komplett verloren geht, aber es ist, sagen wir mal so, jetzt mhm. nehme ich Legende, weil wir über ihn gerade gesprochen haben, ich konnte auch andere Sachen nehmen. Klar. Legende hat zwar eine sehr schlichte Geschichte, aber er verliert sie niemals aus den Augen. Die Legende ist immer Story getrieben. Egal, was gemacht wird, es steht immer im Dienste daran, irgendwie die Handlung voranzutreiben. Mhm. Auch wenn die Handlung nicht besonders interessant ist. Das geschenkt, gebe ich gerne zu. Und Labyrinth ist dann immer so, ist ab ein Wagnis. Labyrinth ist der ambitioniertere Film in der Hinsicht, dass er schon so versucht, so ein, ein Gleichgewicht zu finden zwischen na ähm, naja, wie soll ich sagen, nicht glaubwürdig, nicht relativ, nicht, neben einer sehr sich, sich authentisch anfühlenden Coming-of-Age-Story, die auch ein bisschen so einen Anspruch hat, nachvollziehbar zu sein für eine Generation von Menschen, damals vielleicht zwischen 12 und 15 oder 16, die den Film im Kino sah, und eben einfach äh, großes Hollywood-Effekt-Spektakel zu sein. Ja, Und das ist ist für mich nicht immer gelungen, aber das schadet dem Film summa summarum gar nicht, aber hm. ich bin relativ, um wieder zu dem Punkt zu kommen, ich bin dann am Ende relativ dankbar dafür, auch wenn ich das Spektakel sehr genossen habe, dass dem Film dann eben auch immer so auf den letzten Meter noch so das Bewusstsein kommt, ach so, darum geht es eigentlich, das ist hier hm. so unser, der, der emotionale Kern des Ganzen ja. und hier, don't get me wrong, ich liebe die ganzen Designs, ich fand, also ich habe mir hier nur irgendwie Herzchen notiert, hinter jedes tolle Design, die Helping Hands, <lacht> die Steingesichter, die, 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 die äh, Kanonen auf zwei Beinen und dieser ja. Terry Jones äh, inspirierten, äh, zweiköpfigen, rattengesichtigen Wachen. Ja. All, alles toll. Und Sir muss der hier auf Merlin, dem Hund, rumreitet. Ich habe mich, hab mich ja richtig verliebt. Ja. Aber es sind eben so, es ist so ein... Ich,
1: ich, ich, ich verstehe ich versteh dich. das ist so ein Instant
0: auch. Gratification. Das ist wie so ein Essen oder so. Es ist eben Zucker hoch, aber es ist auch sehr schnell wieder vorbei.
1: Ja, okay. Da, okay. Bei, dem, bei dem Punkt bin ich mir nicht so sicher. Aber... Ähm, <lacht> Alles andere, was du gerade gesagt hast, unterschreibe ich sofort. Ähm, als, als Beispiel äh, würde ich sogar, also würde ich hier die, die Szene sehen mit den Fierys, mhm. die ich ehrlicherweise... Das sind das diese Kreaturen,
0: die da Ja, Die tanzen sich auseinandernehmen
1: können, mhm. genau. ja, ja. Äh, die, die ich halt immer als, 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 als Ablenkung in irgendeiner Form äh, mhm. wahrgenommen habe. Ich habe aber auch nicht verstanden, was die gesungen haben. So, auch
0: technisch so ein bisschen da, jenseits der damaligen Möglichkeiten.
1: Ja, ja, ja ein, ein, ein bisschen. Aber wir, das, 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 äh, wir, mittlerweile weiß ich schon ein bisschen, was, ich, was, was, was es soll. Mhm. Aber ja, es, ist, äh, es, es, sind, es sind schon Sachen drin, die vielleicht, sagen wir mal, den Blick ein bisschen davon ablenken, was, was der Film vielleicht wirklich sagen möchte. Mhm. Ähm, was aber, um das nochmal in Bezug auf, auf den dunklen Kristall nochmal zu sagen, äh, der dunkle Kristall ist halt eine, ganz, ist halt eine total straighte Fantasy-Geschichte. Ne? So ganz ganz klassisch, klassische Campbell-Plot halt. Ne? Und wie junger mhm. Mann lernt, er ist erst, erst, erst die letzte Hoffnung und muss sich aufmachen und alles, was ihm gesagt wird, hat, hat Bestand und genau so ist es. Und dann geht's ab und, und am Ende ist alles schön. Labyrinth scheint so eine Art Gegen, Gegenentwurf mehr oder weniger zu sein, zu genau dem weil es ist eben alles überhaupt nicht so wie, 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 das, wie das Genre es eigentlich, eigentlich diktiert und selbst der, der, große, der große Schlusskampf ist, ist gar keiner da kämpft überhaupt niemand mit niemandem und die Goblins ja. sind nur alle sehr sehr albern und jagen sich selbst in die Luft und so, der, der Film steht sich dahingehend tatsächlich ein bisschen im Weg weil, 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 er eben diese ganzen, diese ganzen Schauwerte äh, liefert. Das, was er sagen möchte, auf den ersten Blick zumindest vielleicht nicht so wesentlich ist oder nicht so originell mhm. und, und auf, 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 auf dem zweiten Blick dann vielleicht schon wieder zu, zu in der Tiefe und zu verbuddelt hinter, naja, all den Schauwerten. Also das ist, es ist schon, es ist schon schwierig tatsächlich, das halt so ohne weiteres mit den, mit den, die Sachen auf, auf, auf einen Punkt zu bringen.
0: Ein bisschen zu kämpfen hatte ich mit den verschiedenen Arten von Humor, die der Film zeigt. Es ja. ist eben stellenweise schon so, ich möchte nicht sagen sophisticated, das ist, es ist hintergründiger Humor.
1: Ja, und dann gibt es 14 Sümpfe, ja.
0: Genau, und dann gibt es eben so Szenen wie die, die, die erste Szene mit äh, Hoggle zu Beginn, dann, der, den wir dann eben gleich zum ersten Mal sehen, wie er in dieses, in dieses Loch reinpisst. Ja. Und ich denke mir, ja, und die 14, 14 Sümpfe auch, wobei das war schon wieder so die Art von. Gag, das haben die einfach so ins Extrem getrieben, dass ich dann irgendwie nach dem 48. Furzgeräusch dachte, ach komm, jetzt ist das schon wieder irgendwie lustig. Ja. Einfach, weil es so ins, ins, ins absurde Extrem übersteigert wurde. Aber, aber mit den tonalen Brüchen kann ich leben, was jetzt so die verschiedenen Arten von Humor da betrifft, die der Film zeigt. Was mich Abgeholt hat, um mal so auch so ein Unwort zu benutzen, ist das tatsächlich der Film dafür, dass er eben doch von Menschen gemacht wurde, die nach klassischen Maßstäben wirklich sehr gut im, im, im Geschäft sind, im Hollywood-Geschäft, mhm. also etablierte äh, millionenschwere Künstler, Produzenten wie Lucas und Hansen und Fraud und so weiter, dass da eben, oder oder Bowie auch, also Klar. wie gesagt, nicht auf seinem Karriere hoch, aber schon jemand, der zu dem Zeitpunkt der Karriere es nicht nötig hatte, sich für sowas herzugeben. Also ja oder vielleicht doch, ich weiß nicht, ja damals noch keine irgendwie Dancing with the Star Shows oder sowas. Aber dafür, dass der Film eben von dem Personal gemacht wurde, der, von dem er gemacht wurde, eben auch diesen Mut hat, äh, öfter auch mal so, so nackt zu sein und so, so ungeschliffen und so rau und sich an Sachen zu probieren, die ja nicht immer ganz so hundertprozentig funktionieren, manchmal auf technischer ja. Ebene, manchmal auf erzählerischer Ebene. Also er mhm. hat irgendwie so noch so ein, noch so ein Wagemut und auch so eine, so was Haptisches, ne, was ja, ja. einen relativ nah an den Film herantreten lässt, ungleich zu vielen reinen Kommerzprodukten, die eben so aalglatt sind, dass man da irgendwie nicht mehr viel merkt von der künstlerischen Handschrift. Und ja. das finde ich eben stark, trotz aller Schwächen, die ich darin sehe, also inhaltlich. Mhm. Ähm, je mehr ich über den Film rede, desto mehr stelle ich fest, ich mag ihn doch, doch okay. sehr gerne. Ja,
1: kann ich, das kann Ende.
0: Ich nicht, das ja. Ende, du hattest so ein bisschen Probleme also mit dem Ende.
1: Du. Ich, ja, ich hatte so ein bisschen Probleme mit dem Ende, weil wie gesagt, ich glaube, ich habe jetzt ein paar Mal ja schon versucht anzudeuten, dass ich besonders toll finde, dass sie eben feststellt und nur weil sie halt in ihren Märchengeschichten das so und so gelernt hat und deswegen ihre Welt halt so aufgebaut hat, muss es halt mhm. in dem Labyrinth, das ja offenkundig nicht real ist, also so, so sehr, wie halt ihr, ihr Kinderzimmer da äh, äh, sich wiederfindet. Am Ende sieht man sogar eine Statuette von mhm. Jareth. Auf, auf jeden Fall muss sie offenkundig mit Dingen klarkommen, auf eine andere Art und Weise als bisher gewohnt. Und trotzdem kommt sie aus der ganzen Nummer nur dadurch raus, dass sie sich eben tatsächlich an diesen Satz aus dem Stück oder aus dem Märchen oder was sie da auch immer wiederholt, dass sie das spielt, dass sie sich halt daran erinnert und diesen, diesen Satz äh, Jareth entgegenschleudert. Und ihn damit praktisch, praktisch besiegt. Und ganz am Ende kommen dann eben auf einmal die ganzen Mappezeit halt wieder. Weil sie sie eben denn doch braucht. Ich, 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 frage mich, ich frage mich halt selber, wie ich das bewerten möchte. Ob das halt eher sowas ist wie, nur weil man erwachsen wird, muss man seine Fantasie nicht aufgeben. Das wäre so ein, mhm. das wäre so ein, vielleicht auch sehr klassische, eine klassische Deutungsweise. Mhm. Äh, vielleicht bedeutet es aber auch, dass sie eben vielleicht eben einfach doch noch nicht so weit ist und alles, was sie gelernt hat, eigentlich jetzt für die Katz ist. Ich, ich, bin mir, ich bin mir nicht ganz sicher, was, was tatsächlich die was, was, was so die Grundaussage ist, außer dass es halt mit einem, mit einem, das hat der ja Hensen auch selber gesagt, dass, dass, dass man praktisch mit einem fröhlichen, guten Gefühl aus dem Kino kommt. Ja,
0: verstehe, verstehe ich vollkommen, verstehe Und ich
1: das glaube ich ihm auch sofort. Und ich, ich, ich denke, er ist der beste, äh, der dafür sorgen konnte. Und trotzdem, finde ich, steht, steht das aber im, im, im krassen Gegensatz zu all dem, was wir halt mit Sarah im Labyrinth äh, erleben. Ja, meine
0: Wahrnehmung ist, und die ist genauso falsch oder richtig, glaube ich, wie jede Deutungsart des äh, Filmendes, ist, dass sich da auf den letzten Metern nochmal so eine erwachsene Perspektive in einen Film reinschmuggelt, der für mich relativ glaubwürdig diese Geschichte aus der aus der Haltung aus der Geisteshaltung durch das geistige durch das Auge eines eines Kindes erzählt und auf den letzten Metern dann nochmal so eine nicht greifbare erwachsene Präsenz sagt und hier stecke ich dir doch nochmal all diese diese Puppen ins Zimmer und diese Fantasiefiguren, weil im Grunde bist du doch einfach doch noch ein Kind. Du brauchst ja irgendwie doch deine deine Freunde aus deinem Fantasiereich. Ja. Es passte für mich auch nicht so richtig, weil ich fand es ein bisschen, was ist das richtige Wort, bevormundend gegenüber mm. der Sarah-Figur, die ja doch einen Reifeprozess mitmacht, wie du es auch schon beschrieben hast. Und dann so auf den aller, allerletzten Metern ja. nochmal schreit, kommt zurück, meine lieben Tierfreunde und Trolle mm. und Zwerge. was Und da sind sie alle. Ja. Ähm, und super, dass du auch dieses Zitat von Hans noch hinzugefügt hast. Ich finde es emotional spitze. Also ja. was, genau das, das trifft sie auch. Ich gehe mit einem guten Gefühl daraus. Der Abspann äh, rollt und ich denke mir, ja Super. Ja, alles, die und dann
1: freunde sie wieder zusammen, ist schön.
0: Und dann fange ich an, darüber nachzudenken und frage mich, ja, aber braucht sie die jetzt noch? Eigentlich will mir der Film doch ganz zu erzählen, dass sie die wahrscheinlich nicht braucht und dass es schon so ein Schritt weiter ist, aber ja. naja, gut.
1: Das, 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 ich glaube, der, 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 der den größten Gegensatz, den ich sehe, ist der mit der mit der äh, Junklady da, mit dem, mit dem ganzen Müll auf dem Rücken, die eben äh, Sarah eben mit, mit all ihrem Müll vollpackt. Ja, ganz interessantes. Ich habe öfter, öfter mal gehört, dass das halt ähm, ja, Kon Konsumkritik sei. Damit hab nee, habe ich nie so empfunden. Ganz im Gegenteil. Ich habe immer so es äh, empfunden wie, dass eben praktisch diese, dass das eben nicht Besitztümer sind im klassischen Sinne, sondern eben, dass sie nicht loslassen kann und dass das, das, was sie, was, wovon sie eben nicht loslassen kann und das kann eben auch etwas nicht Physisches sein. Sie im Prinzip äh, begräbt unter sich, ja? wie Leute, die also. Na gut, nee, es ist, Also ich wollte jetzt gerade mit Fotos kommen, aber nee, das ist das, das wäre, wäre wäre auch wieder physisch. Nee, ich meine, aber wirklich einfach mit den mit dem. Ich, ich kann nicht loslassen von meiner eigenen Kindheit. Also mhm. ich, ich äh, wie soll ich sagen glorifiziere dann eben auch diese Sachen. Mhm. Äh, und das das hemmt mich in meiner Entwicklung, weil ich nicht verstehe, dass das eben vielleicht mal wichtig war und vielleicht auch in der Erinnerung immer wichtig bleiben muss, aber eben nicht unbedingt mitgezogen werden ja. äh, oder, oder eben zumindest nicht auf die Art und Weise, dass es mich dabei hemmt, überhaupt von der Stelle zu kommen, wie es eben bei dieser junk Lady der Fall ist. Mhm. Äh, und wenn dann eben diese Muppets äh, dann da äh, durch, durch ihr Kinderzimmer tanzen, erinnert mich das auch rein 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 optisch an die an diese an diese äh, Müllhaufen Szene, mhm. weil es das heißt, ist voll. Da steht halt, äh, weiß nicht, Ambrosius, äh, der, der Hund und Zerdidymus ja. und Ludo und Hogge und 15 und, und, und fünf, von den von den Frouchen Goblins und so und alle, alle haben wie Partyhüter und äh, ja. Das, 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 ja, also, also, also rein, ja. Rein, 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 rein optisch erinnert mich das eben auch durchaus an ähm, die äh, an diese andere Szene, von der wir eigentlich gerade rausgefunden haben, dass es dass Sarah das eben in irgendeiner Form hinter sich lassen muss.
0: Also ist eben für mich einer der vielen Irrwege, die der Film beschreitet, die ich nicht unbedingt folgen kann. Auch diese ganzen Luppensammler-Lady, also war für mich jetzt auch kein ich Highlight fand's... des Films, aber...
1: Oh, für, für, also für, für mich mittlerweile schon. Mhm. Ich, fand's, also, ich glaube, damals fand ich es auch ein bisschen stockend, glaube mhm. ich. Ähm, aber während mittlerweile, glaube ich, weil ich ihm genau über so eine Sachen dann, dann, dann so philosophiere, mhm. finde ich das tatsächlich ganz ganz interessant und, und, und wichtig. Und, und, und diese Idee von, wie heißt glaube ich, Simplify Your Life und so, das ist, äh, glaube ich, geht da auch ein bisschen mit rein. Von mhm. daher, ein Highlight ist es sicherlich nicht. Das ist auf jeden Fall eine von den Szenen, die auf mich sehr, sehr gilliam esque ja. äh, äh, wirken. Also ja, auch, vom, ja. auch vom Design her. Ja.
0: Ja. Ich, ich fühle mich das ein oder andere Mal erinnert an, ich glaube, einen Film, dem, über den wir auch vor langer Zeit gesprochen haben, vor Jahren, ähm, den, den Neil Jordan-Film, Zweiter Wolf, der auch ein ähnliches, ja, Thema, Wolf, ja. Ja. ähnliches ja. Thema behandelt, natürlich noch ein bisschen, also das heißt ein bisschen, mit der deutlich erwachseneren ja, Tonalität. Aber klar ja. 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 Äh, definitiv ein Film für Erwachsene also da kannst du keinen sechs oder zehnjährigen reinstecken wie in äh, Reisen ins Labyrinth was ich problemlos äh, für möglich halte ich glaube man kann diesen Film Reisens Labyrinth problemlos Kindern im Grundschulalter zeigen möchte ich meinen Zeit der Wölfe vielleicht nicht so Okay. Aber ich finde mich das ein oder andere Mal daran erinnert. Ich finde den Umgang des Films mit dem Thema sexuelles Erwachen und auch dieser Reifeprozess von Jugendlichen und irgendwie auch die die Bedrohung durch eben Figuren wie also bedrohung und gleichzeitig eben das Anziehen von Figuren wie eben David Bowie dieser dieser Popstar goblin könig ähm, Ich finde das sehr schon gelöst hier und es äh, verlässt auch niemals die äh, das, was man im weitesten Sinne so als die Grenzen des guten Geschmacks definieren würde. Also, ja, dass das, eben, ja. wie, wie bereits gesagt, ich habe jetzt fange ich an, mich im Kreis zu drehen, da, da merkt man eben eine große Empathie auch für äh, das Kindliche, für die kindliche und jugendliche Geisteshaltung auf der Seite von Jim Henson. Das ist ja neben allem technischen Schnickschnack, den er zweifellos grandios beherrscht, wie Corbyn Zweiter, auch sein ja. großes sein großes Talent immer gewesen, dass er eben diese, sich unglaublich gut in junge Seelchen reinfüllen kann und die bedienen kann mit hm. seinen Geschichten und seinen Figuren. Absolut.
1: Ich bin nur sehr stolz auf, auf uns, dass wir nicht ein einziges Mal bisher, also wir, obwohl, wir, obwohl wir die Thematik ja besprochen haben, aber bisher haben wir nicht ein einziges Mal ähm, das Codpiece erwähnt. Achso. Ähm, ja, ich, das, das ist in meiner Beschäftigung mit dem Film kommt also gerade bei amerikanischen äh, äh, Rezensienten, mhm. die äh, können sie ja stundenlang über. Äh, ich glaube das tatsächlich, das, das deutsche Wort für Cottpiece ist Schamkapsel. Aha. Ganz erstaunlich finde Ja, ich habe es selber noch nie nicht in Ich müsste sogar jetzt kurz sehen.
0: ein paar Sekunden überlegen, von du redest. Ich habe überhaupt nicht dran. Ja, okay, bitte.
1: ja. ja. <lacht> Genau, aber also das ist, also, mal, wenn, wenn man sich halt so mit, 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 mit historischer Gewandung ein bisschen auseinandersetzt, dann ist das überhaupt nichts Außergewöhnliches. Mhm. So rannte man halt rum. Aus verschiedenen Gründen. Aus die gleichen Gründen, warum man sich heute in Porsche hinstellt. Aber ähm, naja, da kommen halt amerikanische äh, Rezensenten selten drüber weg. Mhm. Und mich hat das tatsächlich nie wirklich gestört, weil ich hatte nie das Gefühl, das ist tatsächlich Bowies eigener. Ja, sondern eher, es ist, es ist halt ein, ein, ein gewisserweise Weise historisierendes, historisierendes Kostüm, was er da trägt. Ja. Äh, und, da, und von daher passt das halt schon in unter einer Form dazu. Und es unterstreicht eben genau diese Thematik, die ich vorhin ja versucht habe, zu, äh, zu, zu erläutern, mit dem, mit der, sagen wir mal, sich, sicheren Sexualität eines Rockstars. Ja. Jetzt Vielleicht muss ich mir die HD-Fassung
0: dafür angucken. Also, aber es ist, äh, weder viel ja, ja. mehr Blick darauf, noch habe ich mir über diesen Aspekt jemals Gedanken gemacht. Ich erinnere mich aber tatsächlich an eine, an eine Podcast-Episode zu, zu dem Film, in dem das auch erwähnt wurde jetzt, wo du es sagst. Es war allerdings auch ein amerikanisches Format und da ja, da schimmerte man, glaube ich, doch so ein bisschen die amerikanische Prüderie durch. Ich finde es interessant, ja. äh, sich überhaupt über sowas Gedanken machen zu wollen, zu müssen. Ja, wahrscheinlich zu müssen, ne? weil man nicht anders kann. Weil man irgendwie so so puritanisch aufgewachsen ja. ist, sehr merkwürdig. Wirklich. Ich bin stolz, dass ja. wir nicht einmal erwähnt haben oder ich nicht einmal erwähnt habe, dass ich Trevor-Jones-Score nicht besonders toll fand. Also bei allen Komplimenten, die ich Bowie hier machen kann, ja. für, seine, für die meisten der Songs, von den, für vier, vielleicht von den fünf Songs, also wenig kann ich Trevor-Jones belobigen. Ich habe mir auch mal so seine Vita eingeguckt, ein wenig gemacht, was ich mag. Und ich glaube, okay. außer so gegen Ende zwei, drei Stücke, die ich einigermaßen gelungen fand, also auf rein orchestraler Seite, fand ich den Scott sogar
1: ziemlich schrecklich, vor allem zu Beginn. Ich, ich, ich mag ihn eigentlich ganz gerne tatsächlich. Ich finde es ich tatsächlich ganz ganz gut, wie sich die, wie sich die, ähm, wie sich seine Filmmusik, sagen wir mal, in die Musik von Bowie halt in irgendeiner Form einfügt. Okay. Also wir, wir, also das ist äh, durchaus, durchaus ganz... Ich, ich mag den Soundtrack. <lacht> Fein. Aus, aus dem, aber... Äh, ja, ich glaube, wir hatten das sehr, sehr positiv erwähnt bei, bei ähm Excalibur. Ja. Naja, ja
0: falsch. mag sein, aber ist jetzt, sagen wir mal nicht. Also, okay, ähm vielleicht auch ein unfairer Vergleich, weil Jerry Goldsmith wahrscheinlich so zu den Top 5 bis 10 irgendwie der, der Hollywood-Komponisten All-Time-Best-Of, wie auch immer gehört Klar. und ihn jetzt mit Trevor Jones zu vergleichen, ja. relativ unfair ist gegenüber Tra Trevor Jones, aber jetzt so äh, unmittelbar von dem wirklich sehr, sehr guten Score, für den sich auch Goldsmith, das habe ich noch erwähnt, im, äh, vergessen zu erwähnen, im Kontext von Legend, sich wirklich monatelang Zeit genommen, genommen hat und wirklich viel, viel Mühe reingesteckt hat, ungleich zu den meisten äh, Auftragsarbeiten, die er macht. Äh, kack, Trevor Jones mich so ein bisschen ab und ich habe jetzt die Filme relativ unmittelbar aufeinanderfolgend gesehen und da war das schon mm -hmm. so ein Moment zu spüren, in dem ich dachte, so Ei. Äh, Goldsmiths Score ist eben hat eine zeitlosere Qualität, weil er eben weniger auf Synthie-Klänge ja. setzt und sowas. Und ja. Trevor ja. Jones ist eindeutig eben ja. im, im Entstehungsjahr 1986 verhaftet. Ähm,
1: ja. ja, ja, ja. Aber auch ja. das ist wahrscheinlich kein also valider
0: Kritikpunkt.
1: Aber damit kann man nicht, also da, da, da fallen mir keine Gegenargumente zu ein, weil er hast du recht. Ja. Nein, das war ja. Noch was? Du wolltest, glaube ich, so also hattest du es mir neulich mal erzählt, du wolltest du wolltest die Verbindungen zwischen zwischen Legend und mhm. ähm Labyrinth äh, erwähnt haben. Ach
0: so, ich glaube, die meisten habe wir bereits erwähnt oder ich habe es im Vorbeigehen erwähnt. Und ich würde gerne noch sehr viel mehr sagen, wenn mir nicht irgendwie der Mund hier komplett austrocknet. würde. Ich habe jetzt hier im Leben bei anderthalb Liter Tee getrunken und bin trotzdem komplett durstig. Oje. Ich hasse meine Erkältung. Aber äh, ich glaube, was bei innerliche Brückenschläge außer eben beide schweren Stand bei der Kritik und beide große Kinoflops, beide äh, Fantasy-Filme äh, sind, glaube ich, so auf familiärer Seite die Tatsache, dass Mia Sarah mit, ich glaube, Brian Hansen Hens. verheiratet ist? Genau. Nee, DP ist noch gar nicht mal so lange. Ich glaube erst seit er 2010 oder so. In zweiter oder dritter Ehe. Okay. Und ich glaube okay. Alex Thompson, aber das habe ich bereits erwähnt, der jetzt ja nicht nur Excalibur gemacht hat, sondern eben auch die beiden Filme, über die wir heute Abend sprechen. Und entsprechend mhm. gut sehen sie alle aus. Also ein mhm. fantastischer DP. Und bin sehr happy, ja. Und ich bitte, unsere Filmauswahl heute fühlte sich jetzt ja. auch sehr, sehr organisch an und rund. Ich verfluche die Tatsache, dass ich Reisen ins Labyrinth erst jetzt gesehen habe. Und äh, ja. es muss wirklich was dran sein, dass er selbst mir jetzt im Alter von 40 noch so einen Spaß machen kann.
1: Ich mag einfach die Muppets. Ja,
0: ich wollte noch lobend <lacht> erwähnen, Klassiker-Fable, der Podcast unserer lieben Kollegin Anne, hat Kathrin äh, pacher Wilke hat auch eine epische Episode gemacht zu... Reisen Episode 4, irgendwann letztes Jahr erschienen. Bitte reinhören. So. Was mhm. mhm. machen wir denn nächste Woche? So ein bisschen Erwachsenenprogramm, ne? Kleines Kontrastprogramm nee. zu heute.
1: Nein, also ich habe eher so das Gefühl, nächste Woche machen wir, machen wir Programm für 14-Jährige jeden Alters. Ja, richtig.
0: Also. Kinderkacke, ich befürchte es auch. Hm.
1: Ja, ja, ich habe. also Ne, also zum, zum, halbstark, hal, halbstarke Edge Lord nennt so man das, das heute, glaube ich Edge, oh, <lacht> Edge -Lord, natürlich auch sehr, sehr schön, also auf jeden Fall äh, eins, auf das ich mich jetzt mittlerweile seit sieben Jahren in irgendeiner Form freue und du, ich glaube, dich wir, innerlich städst oder vorbereitest oder wie hm. auch immer, also ich glaube, du, du hast den, den Tag gedreut, der, der nächste Woche kommen wird, wir werden <lacht> nämlich über die Boondog Science reden, hm. der blutige Pfad Gottes hm. Troy Duffy und?
0: hat keine wirkliche Karriere gehabt danach. Und ja. wir sprechen über 8 mm, 8 mm von äh, George Baker. Ja. Genau. Und, mhm. ich glaube, dass, äh, Epigon, also ja, und ich glaube, das, so was ist das Mantelthema der nächsten Episode? Epigonen, also Filme im Fahrwasser, andere. Die Bulldog Saints als im Fahrwasser von Pulp Fiction schwimmender genau. Film und 8 mm ja. im Fahrwasser von dem Serienkiller-Hype der. Ja, sieben und anderer Filme, genau, der späten 90er Jahre. Und äh, 8mm sollte man nicht unerwähnt lassen, ist ja auch der Wunschfilm unserer Patreon-Study-Unterstützer. Dankeschön. Das wird ein gutes Programm. Auch
1: wenn die Filme nicht ich gut bin. sind. Befürchte ich. Ja. ich. Ich freue mich ja schon so ein bisschen. Ja, ich mich auch. Ein wenig. Ich muss ins Bett. <lacht> mit, mit der, mit der, Patrick mit der Kiste, Bier geht alles. <lacht> Gute Nacht. Bis dann.